0: Hallo. Ja, hallo. Eine neue Folge der Filmemacher-Selbsthilfegruppe. Wir sind mal wieder nicht alleine. Ja, und äh, diesmal haben wir ein, wie ich finde, noch irgendwie frisches Department, weil du, du hast ganz viele Departments. Wir haben heute Multitalent-Stargast Martin
1: Klemmner bei uns. Stargast, das war ich jetzt, oder was? Ich dachte, wir wollten über deinen Ausschlag reden. <lacht> das war vertraulich, Martin. Ach so, okay, sorry. Deswegen rutschte er auch so auf dem Stuhl hin und her. Aber es ist egal, ist ein anderes Thema. Für Leute, die Martin
2: nicht kennen... Das sind sehr viele. Stell dir mal vor, ey, wer bist du? Ja, hallo, erstmal würde ich sagen,
0: wer sind wir überhaupt? Weil Martin, wenn der einmal anfängt zu reden, dann kommen wir wahrscheinlich gar nicht mehr zu Wort. Deswegen ganz kurz <lacht> gesagt: Die Host der Filmemacher-Selbsthilfegruppe dieses Podcasts. Mir gegenüber in einem schwarz-roten Flanellhemd sitzt Joscha Seehausen, Regisseur für allerlei Comedy-Produktionen im Kölner Bereich. Das ist unter anderem die ZDF heute Show, Cindy aus Marzahn, Binge Reloaded, neuerdings auch die SAT1 Landarztpraxis, eine Daily Soap. Und äh, mit, äh, mir, mit mir gemeinsam
2: Geschäftsführer der Super Steady GmbH. Ja, mir gegenüber sitzt in einem zerrissenen Pullover Maris Meninski, auch Geschäftsführer der Super Steady GmbH. Interessanter Look in dem Zusammenhang. Der aber vor allem D.O.P. ist. Kameramann für all die Produktionen, die gerade Maris selber genannt hat, aber auch noch für allerlei anderes Zeug. Und für diverse filmpreis Musikvideos und Kurzfilme. Jetzt. Aldi? jetzt habe ich auch ich habe es auch
0: wie aldi ne für aldi, aldi, aldi produktion ich habe aldi auch Lidl, rewe egal
2: ja aldi ach, für
1: aldi ja ach so ja. ich okay. habe aldi verstanden
0: das gibt auch schon einen leichten ähm, ja, so eine, eine leichte tendenz wo das, äh, die vorstellung unseres gastes hingehen könnte
1: äh, sollen wir das für dich übernehmen oder möchtest du dich selber vorstellen nee, komm, okay warte mal eine Hin also also aldi ist quasi eine okay ich bin nicht <lacht> rewe Sagen wir so, ich bin kein reichen Supermarkt, sondern ich bin nur Aldi. Schön, vielen Dank. Da freue ich mich natürlich sehr. Ich finde, Aldi ist ja noch ein Kompliment. Eigentlich wäre es das schon, ja. Netto Penny, so. Ja, das wäre schon, aber so, kennen wir alle
2: gut. Genau da machen wir, glaube ich, mach den Sprung. Zu wahrscheinlich dem berühmteren alter Ego von dir, Dennis aus Hürth. Richtig. Aber du bist nicht nur der Mensch hinter Dennis aus Hürth und die Person, die diese Figur erfunden hat und ganz viele dieser berühmten Sprüche geschrieben hat, wie äh, Oma, haben wir noch Curry King. Du bist auch Produzent hinter den Kulissen, du äh, machst Regie, du bist vor allem als Comedian krass unterwegs, hast unter anderem früher Musikvideos für die Ärzte produziert, mhm. was ich unfassbar geil finde,
1: besitzt auch theoretisch eine äh, E-Gitarre von Bela B., die Richtig. du aber verschenkt hast? Nee, die habe ich verliehen, das ist ja noch viel schlimmer. Wenn ich sie <lacht> verschenkt hätte, hätte das ja fast von, von, weiß ich nicht, so, oh mein Gott, ist das nett von dir. Nein, ich hatte sie, boah man, du. also ich will jetzt keine Namen nennen, aber es war ein Mädchen, natürlich. Ey, boah, ich habe jetzt Gitarrenunterricht, aber auch kein Geld für eine Gitarre. Ja, warte, willst du die geliehen haben? Oh ja, gerne, ich bringe sie die morgen zurück. <lacht> also bis heute nicht zurückgebracht. Aber habt ihr noch oh. Kontakt überhaupt? Nein, oder? Ah. natürlich, ich erhoffte mir mehr. Hast du mal auf E-Mail geschaut? Nee, das, nein, das stimmt. Boah, das hätte ich mal tun sollen. Aber ich glaube, das hätte ich schon vor ein paar Jahren tun sollen. Weil ich glaube, wenn du keine Kohle hast für eine E-Gitarre, obwohl du e gitarrenunterricht Unterricht nimmst, dann ist der Schritt, diese Gitarre, die du dir geliehen hast, zu verkaufen, glaube ich, auch sehr schnell da. Ja. Oder? Dann die wird wahrscheinlich nicht mehr da sein, das sage nein, nein, ich dir. Oh. Martin Klemno.
0: So, das war auf jeden Fall die lange Vorstellung. Ich finde es spannend, jetzt mal, Martin, deine eigene Sicht auf dich. Wie würdest du dich selber vorstellen? Weil das war
1: jetzt sozusagen die... Äh, die Wikipedia-Vorstellung, was, was sagst du über Martin Klemmner? Das ist auch wirklich, finde ich sehr interessant, wenn ich da selber mal zuhöre. Weil ich denke, dass du redest von einem Fremden. Ja. Weil ich mache ja nur meine Arbeit, denke ich. Weil all diese ganzen Sachen, jetzt haben wir all die drin gehabt. Hoffentlich kriegt ihr den einen Sponsor, ich würde es euch gönnen. <lacht> Nein, äh, wenn ich das so alles höre, dann denke ich so, ach ja, okay, alles klar. Also, ähm, um es jetzt komplett auszu auszubreiten, ich habe ich hab ein Musikstudio also ein Tonstudio ähm, betreibe ich. Ich betreibe ähm, jetzt neuerdings auch eine Live-Event-Firma GmbH. Ähm, und dann bin ich noch Autor dazu, habe auch noch selber eine kleine Produktionsfirma und so weiter, aber auch nicht, weil ich denke, oh mein Gott, ich wollte auch immer schon ein Schweizer Taschenmesser haben, was alles kann, sondern es ist alles aus der Not heraus entstanden, genau wie Dennis aus Hürth.
2: Und bist aber gleichzeitig als Dennis aus Hürth auch noch fast dauerhaft auf Tournee und das nicht gerade klein. Genau, genau. Also und bist äh, auf dem Radiosender 1 Live sehr oft zu hören als ja, Comedian-Sidekick Dennis ausführt mit äh, heißt es noch Dennis ruft an? Das Dennis war, ruft
1: an, 1900 Folgen jetzt oh mittlerweile. Nee, fucking krass shit. Also, man Aber hört, auch weniger, weil die kein, also wir reden ja auch hier über, über, über Geld und so ähm, äh, weil die, also ich hoffe, ich rede da jetzt nicht aus dem Nähkästchen, aber weil es ja einfach auch dieser Bereich kein Geld mehr hat. Ne? Ich hoffe, du redest aus dem Nähkästchen.
0: Das ist ja das, warum wir hier sitzen. Ich finde es krass, weil ich weiß das, Joscha auch, du hast ja nie Zeit. Deswegen erstmal schön, dass du überhaupt hier bist. Und ja. wenn, man, wenn man sich so anhat, was du alles machst, äh, dann erklärt sich das auch sehr gut. Ich frage mal direkt so eine persönlichere Frage, was ist denn das, was du machen willst? Also was ist so das, wo du sagen würdest, wenn ich äh, nicht alles machen, oder
1: willst du alles machen? Was
0: ist so das Ding, wo du sagst, da steigt das Herz am
1: meisten für. Ich glaube, da sehe ich Parallelen äh, zu uns. Wir kennen uns ja sehr gut. Also jetzt, um den Leuten das auch nochmal zu erklären. Ähm, ähm, wir, haben uns, wir haben uns damals <lacht> kennengelernt. Wir wurden aufeinander äh, gehetzt <lacht> von einem Radiosender, den wir an dieser Stelle nicht <lacht> erleben wollen, weil wir mal wieder alle umsonst <lacht> arbeiten sollten. Ihr wart pisst, ich wart pisst. Dementsprechend war erst die Stimmung genau so. Dann ist aber ein super Video dabei rausgekommen. Und... Wir haben festgestellt, oh mein Gott, ey, das war wie so kleine Jungs, die sich gegenseitig das äh, Kinderzimmer zeigen, was sie alles neu haben. Guck mal das hier und dann können wir das noch machen und dann können wir das noch machen. Und somit haben wir uns ja äh, wirklich sehr angefreundet ähm, und äh, diesen Bogen musste ich jetzt gehen, um jetzt einfach zu sagen, dass ich euch denke, ich ganz gut kenne. Und bei mir ist es ähnlich wie bei euch. Ich mache das ja alles nur, weil ich eigentlich nur ein Ziel hätte. Wir alle wollten ja alle mal Kino drehen. Also ihr wolltet ähm, sowohl Regie als auch äh, immer noch übrigens. Immer noch. Also es, ist, es zieht es auch nie außer Augen, nur es ist leider auch, was heißt leider, es ist ja unser Beruf. Äh, Familien müssen zum Teil ernährt werden und so weiter. Und ein gewisser Lebensstandard oder beziehungsweise die Firma soll wachsen, eure Firma, meine Firma, die sollen ja auch wachsen und es geht leider nicht ohne Geld. Und du willst ja auch, dass die Leute, die für einen arbeiten, auch gutes Geld verdienen. Deswegen machst du das Ganze auch. Aber das Ziel war eigentlich mal ein ganz anderes, weil ich ja auf der, tatsächlich auf einer staatlichen Schauspielschule war, vor Jahren, wirklich Jahre, also Jahre ist das her, <lacht> hab dafür mein Jurastudium äh, geschmissen, um Kinofilme zu drehen. Oder. Oh, das ist so krass. Allein so Sachen wie Jurastudium, das war ja. das ganz interessant. Das, ja. das ist so verrückt. Ja, vor allem, dass ich das, dass ich das geschmissen habe, obwohl ich ähm, wirklich, also ich war kurz vorm Freischuss, das nennt sich, jetzt hat er nichts aus der Drogenszene, <lacht> sondern das, das hat was damit zu tun, wenn du relativ schnell in einer gewissen Zeit die Scheine alle zusammen hast, dann kannst du nach dem 7. einen äh, den ersten, das hast du ein, die Möglichkeit, hast, das erste Staatsexamen zu machen. Und das hast du
2: auch gemacht, ne? Ja.
1: Das finde ich ganz interessant, also auch,
2: du sagtest gerade, es hat nichts mit Drogen zu tun, du bist aufgewachsen, nicht direkt im, aber direkt an Köln-Chorweiler, einem sehr krassen sozialen Brennpunkt, mhm. ähm, auch da glaube ich die Figur Dennis ausführt. Spiegelt bestimmt auch in Teilen so ein bisschen denkt paar man, Personen ja, wieder, die ja, da. Denkt,
1: denkt man, aber äh, eigentlich eher so aus diesen ganzen äh, Jobs, die ich seit meinem zwölften Lebensjahr einfach so mhm. durchgezogen habe, auf Baustellen, ähm, in Diskotheken, ja, als Abräumer, aber auch als Türsteher ja. ähm, und, äh, und so weiter, Das es eher spiegelt. Und muss auch sagen, ich habe natürlich viel, viel Fernsehen geguckt. Damals gab es Fernsehen noch. Und Was dann habe ich so viele... genau. Wie viele junge Zuhörerinnen und Zuhörer. Was ja, ist das, das Fernsehen? Das, ist, das stand neben dem Faxgerät. Ah. <lacht> und ähm, da, da gab es halt viele, sagen wir mal, ich, ich würde jetzt sagen unter dem, unter dem Sammelbegriff Asis, sowie Erkan und Stefan. Und ich habe mich aber nie, und ohne den beiden jetzt nahezutreten, äh, angesprochen gefühlt. Weil ich dachte mal, in, in meinem täglichen Leben, gerade um mich herum, sehe ich die Jungs, die da eigentlich beschrieben würden. Aber es geht halt also weiter als krassalter voll vercheckt um um weil, weil so und ja ich Punkt. ich
0: gehe mal wieder ich bin immer so ein bisschen der der sagt ja aber was ist mit leuten die das jetzt nicht kennen vielleicht für jemanden der Dennis aus Hürth nicht kennt wie willst ja. du die Pers
1: also die, die Figur beschreiben und erklären also ich kann sie nur so äh, weil weißt du das ist äh, da würde ich einen Begriff aus oh, der Juristerei oh Gott jetzt <lacht> dazu zu Dennis passt das ja überhaupt nicht aber ist ein, ist ein äh, ist ein äh, Gebot zur Annahme so verstehst du also du kannst du kannst du kannst den Dennis jetzt für manche ist es einfach nur ein dummer Asi für andere ist es vielleicht einer, der vielleicht sogar noch ein bisschen mehr zu erzählen hat, aber ich kann ihn jetzt nur so beschreiben, was er für mich ist. Für mich ist er echt ein richtig guter Freund geworden, mhm. weil im Gegensatz zu ein paar anderen äh, äh, Schauspielern oder Comedians, denen äh, ihre Kunstfigur irgendwann total auf die Nerven gegangen ist, bei mir ist es halt, ich bin fast süchtig danach, weil ich mache das sehr, sehr gerne, ich, ich schlüpfe da unglaublich gerne rein in die Rolle, ich denke auch gerne mal wie er, weil es ein bisschen einfach naiv zu sein, das tut richtig gut. Einfach nicht nachzudenken, einfach nur rauszuhauen, gerade in den Live-Shows mache ich das gerne, weil ich da 70% äh, improvisiere auch mhm. und ähm, der lebt eigentlich seinen, also sagen wir mal so, er wäre gerne einer von diesen bösen Rapper-Jungs, mhm. er lebt aber in einer Reihenhaussiedlung bei seiner Oma, mittlerweile lebt er aber mit seiner Freundin zusammen in der Wohnung und wenn man es ganz ehrlich sieht, sie sind wirklich die perfekten Spießer. So, aber genau wie Larissa, ich erzähle ja parallel auch ein bisschen ähm, das Leben von Larissa, das Mädchen, se seiner Freundin, die ähm, ja, Kaffee kochen, kopieren, Kaffee kochen, die beim Rechtsanwalt also äh, arbeitet. Und eigentlich total spießig ist, aber trotzdem das Leben mit Instagram und Co. lebt. Weißt du, Also immer einen Aperol Spritz in der Hand hat, aber eigentlich keinen Alkohol trinkt, hauptsächlich kann Fotos machen für Instagram und so weiter. Es geht eigentlich nur darum, um es jetzt auf den Punkt zu bringen, ich habe jetzt quasi eine Figur und an, äh, an dieser Figur erzähle ich das Leben drumherum und äh, beobachte das Leben, wie es gerade ist, aber auch gerade was was halt so ist, auch wenn man Bahnstreik ist und und so weiter. Es ist, es ist wunderbar, weil der eigentlich sehr relativ neutral ist. Was
2: ich so verrückt finde an deinem Talent und da, da kommt vielleicht auch so viel Lebensgeschichte rein. Ich kenne niemanden mit deinem Beruf, der es schafft, so viele Personen darzustellen, die alle in sich schlüssig sind, die eine eigene Sprache, eine eigene Körperhaltung, ähm, eine eigene Art zu atmen haben und die sind alle so, dass wenn ich das meinen Eltern zeigen würde, hier, da ist der Taxifahrer von der Heute-Show, da ist der AfD-Wähler, da ist Dennis aus Hürth. Man würde nicht sehen, dass das alles Martin Klemmel ist.
1: Das passiert ja auch ganz häufig nicht, oder? Nee, das stimmt. Ich habe zum Beispiel, lustig, was mir dazu einfällt, ich habe fünf Jahre lang eine, eine ZDF-Serie gedreht. Ja. Und wenn du eine ZDF-Serie drehst, die relativ erfolgreich ist, das sind die Bergretter. Ähm, dann, dann ist das einfach auch so, so ging es den Kollegen auch vor Ort, äh, du, du drehst nichts mehr anderes, weil für die anderen bist du verbrannt, weil du bist dann immer Toni Stössel aus der Bergwachtzentrale und aus dem Hubschrauber. Ja, wir haben einen Einsatz, los Leute. So, und und das Lustige war, weder das ZDF hat mitbekommen, dass ich Dennis aus Hürtt bin, mhm. weil sie immer gefragt haben, sag mal, äh, warum hast du da immer alles Sperrer, warum bist du da immer unterwegs? Ja, ich bin auf Tour. Und die haben das nicht gerafft, was das ist. Auch die Produktionsfirma damals, die NDF, die hat das nicht gerafft. Also ja, wir verstehen gar nicht, dass du da immer nach, warum musst du nach Köln? Warum musst du nach Köln fahren? Ich sehe, ich bin auf Tour, ich mache eine Live-Tour, aber dann hören sie schon nicht mehr hin, mhm. weil es sie auch nicht gar nicht interessiert. Und und umgekehrt war es genauso, dass, ähm, dass Leute auch wirklich gedacht haben, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, Dennis aushört ist echt. So, so wie damals ja. die So's, bei meinem allerersten Auftritt in, in einer Fernsehshow, habe ich ihn verarscht. Und er ist hinterher zu den Produzenten gegangen und gesagt, was habt ihr denn, sag mal, was habt ihr für Asis im Publikum sitzen? Er hat mich die ganze Zeit, dass ihr die diesen Asi nicht rausgeworfen habt. Und er hat halt die ganze Zeit gedacht, ich war echt gewesen und somit ja, das ist das Ganze ins Rollen gekommen. Ist aber auch, also als wir angefangen haben zusammen zu
0: arbeiten, und da wurde ich auch immer wieder gefragt. So, ist, ist, der, ist der wirklich, ist das, ist der Dennis so? Ja. Weil wir haben ja auch ein Foto von dir in der Küche hängen, als Dennis das hört. Und egal wer hier reinkommt, es kommt immer
2: dieses... Also ist das jetzt, ist das gespielt oder ist das echt? Von daher ist ja auch eigentlich ein Kompliment. Irgendwie. Ja, mega. Es das, das, das ist ein Mega-Kompliment. Wenn die Leute denken, den Typ habe ich doch gestern noch irgendwie auf der letzten Reihe im Bus
1: gesehen. Der, so echt ist die Figur. Ja, aber es ist auch manchmal hinderlich, weil ich natürlich als zum Beispiel jetzt der Geschäftsmann, der versucht. Ähm, zum Beispiel Sponsoren zu kriegen. Hm. Ich habe es bis zum heutigen Tag kaum geschafft, einen Sponsor zu kriegen, ja. weil sie auch davon ausgehen, dass Dennis aus Hürten asozialer ist. Mit Asozialen machen, also entschuldigen, wenn ich das so krass sage, aber für sie ist das so, das ist ein Asi aus Köln, der Kölsch redet, was ja überhaupt nicht stimmt. Ich rede ja gar kein Kölsch, hm. sondern das ist ein Assi-Slang, der in München, außer mit ein paar Phrasen oder in Hamburg, wo sie Diggeralder sagen, eigentlich genau der gleiche Schnack, Schnack ist so. Aber, wo, wo ich dann, also wirklich, ich saß mal bei einer großen, wir haben jetzt eben, wir haben sie eben genannt, ich will sie jetzt aber nicht nennen, aber wirklich bei einer sehr, sehr großen Supermarktkette. Ich saß bei denen am Tisch und die haben, und die, haben die ganze Zeit immer von Dennis aus Hurt geredet. Und ich so, ja, ja, aber würde der das denn machen? Und ich so, ja, ich bin mich, ich bin ja, natürlich würde der das machen. Aber was sagt ihnen das? Sie haben ja noch gar nicht mit dem geredet. Und dann habe ich dann irgendwann wirklich, ich saß da im Anzug und ich so, und dann ist mir klar geworden, ich hatte meinen Kumpel Jörg mit und der hatte mich die ganze Zeit immer gekickt, die so viel, weil ich selber auch nicht gerafft habe, dass sie es nicht gerafft haben, dass ich denn es aushört bin. Und ich habe dann irgendwann gesagt, ja warten Sie, ich könnte ich könnt mal kurz mit ihm reden. Und dann hat dann hat das war wirklich so ein Gremium, ihr müsst euch das vorstellen, so ein Tisch und da saßen so ein paar Anzug Anzugträger und auf der anderen Seite ich im Anzug und der Jörg, ja auch im Anzug oder im Hemd. Und dann, dann habe ich mich zur Seite gedreht und gesagt, sag mal, Dennis, würdest du das denn machen? Ja, ich weiß nicht so, also wir könnten so darüber nachdenken. So. Und, und wirklich so, du hast, du hast wirklich so ein paar. Und dann sagten, sagten aber fast alle, ja, ja, wir haben es ja gewusst, aber äh, wir wollten da jetzt nicht drauf ja, eingehen. Nicht. Und das, das ist dann schon ein Kompliment, macht aber auch aber wirklich Schwierigkeiten, weil ich immer denke, verdammt nochmal, liebe Werbewelt, weil ich, ich, bin, ich bin da auch nicht abgeneigt. Ich würde ja auch Werbung machen, weil das ist eine tolle Werbefigur, finde mm. ich jedenfalls. Weil, wenn, selbst wenn man, wenn man sie am Plakat erkennt mm. oder, 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 hm, mein Gott, das ist aber lecker. Zum Beispiel auch, du sagst Curry King, ne? Ich habe bei Maika damals angerufen, das ist acht Jahre her oder so. Ich war immer sehr fleißig. dachte, warte mal, wenn ich schon umsonst für die Werbung mache rufe ich da mal an. Und es war wirklich bei Maika so, ich war dann im Vorzimmer, das ist ein Norddeutsch irgendwo, ja, der Herr Dr. Piepenbrin ist gerade zu Tisch. Und ich so, ja, hier ist Dennis aus Hürth. Was für ein Dennis? Ja, aus Hürth. Ja, das kenne ich nicht. Ich sage, so, nee, ich muss doch mit dem reden. Ja, ihr, wir haben eine marketing und dann müssen sie sich da mal melden. Und da habe ich mich irgendwann gemeldet. Und die kannten da gar nichts mit anfangen, weil sie da immer noch diese seltsame andere Maika-Werbung gemacht haben.
2: Ja. Ja, Martin, du hast mir mal erzählt, dass du dich manchmal auf den Kölner Ring in Starbucks setzt, am mhm. Friesenplatz, Kopfhörer anziehst, aber da läuft keine Musik drauf. Ja. Was du eigentlich machst, du hörst dir die Gespräche von den anderen Leuten an und dabei schärfst du sozusagen deinen Blick für Menschen und auch Figuren. Richtig. Wie füllst du jetzt so eine Figur aus? Wie passiert das, dass das so ein Mensch wird? Ich finde das, ich verstehe das nicht. Ich könnte maximal mich selber spielen, aber du spielst ja bestimmt, ich würde auf 10, 12 Leute, gibt es ja mindestens, wo ich sage, die sind
1: so trennscharf voneinander. Wie, wie baust du das auf? Wie, wie erarbeitest du das? Guck mal, ich habe mir das selber, es ist wirklich eine super Frage, weil ich, ich habe mich da selber nie gefragt, weil ich habe natürlich ein gewisses Repertoire. Ich glaube, ganz, was ganz dienlich ist, dass ich ein paar Dialekte spreche, natürlich nicht so, wie wenn wie, also du weißt ja selber, äh, wo bist du groß geworden in der Nähe von Freiburg, ne? Ja. So. Wenn ich da jetzt anfange, deinen Dialekt, zu, also nachzumachen, dann sagst du sofort äh. so, aber es, es, es geht ja darum, dass jemand, der das nicht kennt, denkt ich, ich würde das sprechen und schon wenn du einen anderen Dialekt sprichst, bist du auch eigentlich eine andere Figur, wenn ich zum Beispiel einen Holländer nachmache, habe ich meinen Onkel äh, Martin im Kopf, der war Holländer, das war mein Patenonkel wie der so geredet hat und er hat halt immer so geredet und ich habe für ähm, tatsächlich für Rudi Karel gearbeitet ne ich habe dem die Tasche ins Auto gebracht und wie, wie er so seinen Kopf gehabt hat und seine Augen gehabt hat <lacht> da hast du direkt ein wieso ich sage äh? also trägt so einen Typ und ich denke immer sofort oder ich bin ich bin in Riomont und da ist ein Verkäufer oder eine Verkäuferin die dann so redet und die hat dann so einen Gesichtsausdruck und ich kann den dann sofort nachmachen und der ist sofort gespeichert das heißt also das ist so ein bisschen wie äh, guck mal wie bei Tekken <lacht> wie bei dem Kampfspiel. Dem Kampfspiel früher, weißt du, wo du dir so einen, so einen Kämpfer zusammenbauen konntest so, weißt du? Dann nimmst du den Dialekt, dann nimmst du die Körperhaltung dazu und was ich aber dazu auch noch sagen muss, ich, ich kann ich habe ich schaffe es dann auch für den Moment eigentlich auch so zu denken, gerade wenn ich improvisiere bei diesem komischen Taxifahrer da, dann äh, denke ich mir, okay, das ist, der hat so eine der der hat solche Vorstellungen, dann kommt er auch so von Hütchen in Stöckchen. Ja, das ist ja total interessant, so. dass du das kannst, dass du einfach sozusagen
2: dein Gehirn umpulst dazu, dass es so denkt wie die Figur mhm. und auf einmal wird aus dir Robert Geist, Tim Melzer, äh, du hast ja sogar Olli Welke mal äh, karikiert, dass du das irgendwie schaffst, die kleine Marotten anzueignen, da eine gute Beobachtungsgabe hast und dann, und das finde ich eigentlich das spektakulärste, mit teilweise unfassbar wenig Kostümen oder Maske eine Figur erzeug, erzeugst, weil einfach deine Mundwinkel ein bisschen anders hängen und so und das Nimm es als das größte Kompliment, was ich aussprechen kann. Ich habe noch nie, auch nicht im Internet, irgendwen gesehen, der das kann, was du kannst. Es gibt Leute,
1: die können Stimmen imitieren. Aber die sehen immer gleich aus. Ja, gut. Max Gehmann. Und muss ich, muss ich, da muss ich einhaken. Max Gehmann ist mein, aus meiner Sicht der allerbeste okay. Parodist, den es je auf dieser Welt gegeben hat. Wenn du einmal mit dem arbeiten darfst, das ist, das ist ein, das ist ein Wahnsinniger. Also ich meine, es im positiven Sinn, der ist nicht wirklich wahnsinnig. Ich sage nur, was das, äh, auch von der, ich bin schon sehr nerdy. Das heißt also, entschuldige, wenn ich da unterbreche, dann kannst du sofort. Also zum ich Beispiel bei Robert Geis, bei Robert Geis war es tatsächlich so, ähm, als ich ihn das erste Mal gemacht habe, da war die bei Staffel 7 und ich habe alle Folgen, ich habe nachträglich <lacht> alle DVDs damals, für die Jungen unter euch, das steht direkt jetzt neben dem Faxgerät, neben dem Fernseher, <lacht> habe ich mir alle Staffeln gekauft mit meinem letzten Geld, weil ich damals pleite war, und habe mir wirklich alle Folgen angeguckt und habe mir wirklich alles rausgeschrieben, was der so sagt, wie der sich bewegt und so weiter. Aber Max ist jemand, der. Ich weiß nicht, wie der das macht, der. Keine wenn, er, wenn er irgendwo gelesen hat, dass der Mensch irgendwie noch drei Wochen im Dunkeln gelebt hat, dann macht er das auch noch, oder hast du das Gefühl. Ja. Weil der ist da noch krasser drin jetzt. Total oder? spannend. Aber, aber trotzdem vielen Dank fürs Buch Kompliment. Ja,
2: ich, ich meine das wirklich ganz ehrlich, das ist keine, kein Honig ums Maul. Nee, nee, ich weiß, Würdest
0: du mir jetzt genau das Gegenteil sagen. Ne? Also Welche ich finde dich scheiße. Ja, eben. <lacht> naja, nee, was ist natürlich, ähm, ich, ich komme da vor allem gerne noch nochmal auf die, auf die Welke-Parodie, äh, nenne ich es mal, zurück. Die haben wir auch gedreht. Und äh, wir kennen Olli ja auch und wir haben natürlich logischerweise die Heute-Show auch das ein oder andere Mal gesehen, aber mir ist erst durch deine Parodie und durch die Sachen, die du dann am Set gesagt hast, denke, ja nee, der macht das immer so und so, danach habe ich Olli mit ganz anderen Augen nochmal wahrgenommen und da so krass, was für Mini-Details du da mhm. auffässt und bemerkst, die ich jetzt nicht mehr nicht sehen kann, so I can't unseen it, aber das ist schon, finde ich, auch eine, eine bemerkenswerte Gabe, die du ja auch im Alltag hast, also äh, auch bei uns, jetzt Joscha und mir, die du jetzt nicht jeden Tag siehst und trotzdem hast du, äh, fällt mir natürlich vor allem auf, weil du Joscha ja gerne auch ein bisschen als Zielscheibe nimmst mit seinen kleinen Marotten, dass er Dinge nicht hinlegt, sondern immer hinschmeißt und sowas. Das sind alles Sachen, die mir nie bewusst aufgefallen sind, bis du es ausgesprochen hast und dann ist so, ah ja.
2: ja das das meine das fällt mir selber nicht auf. Wenn ich ein Glas so abstelle, das mache ist ich halt für uns so. normal, dass du das Glas so abstellst. Bist bis du im Punkt von Martin das nachmacht. Sobald Joscha
0: ans Set kommt, reißen sich alle Tonleute immer die Kopfhörer vor den Ohren. Oh, nein, nein.
1: Ich <lacht> seid halt gemein. Nee, nee aber das, da gehört ja schon viel dazu. Ja, oder oder manchmal, manchmal ist es so, was mir geht, dass äh, ich finde es immer schwierig, wenn Texte geschrieben werden, so, also für einen, ne, zum Beispiel. Also bei Parodien geht mir das so und ich will den Autoren da nicht zu nahe treten, aber zum Beispiel bei, bei den ersten Robert-Geist-Texten, damals bei Switch Loaded war das so, da waren fast alle so drauf, äh, ja er ist ein reicher Mann, er zündet sich mit Geldschein äh, äh, eine Zigarre an und schmeißt das Geld quasi damit aus dem Fenster und wenn wir keinen Bock mehr haben, dann bla bla bla. Und aus meiner Sicht, ich habe nach nach sieben Staffeln, die ich mir dann komplett reingezogen habe, ist mir was anderes aufgefallen, und zwar diese kleinen Details. Ja, er hat acht Autos, aber sie sind alle gebraucht, sie sind alle foliert. Das heißt, eigentlich ist er erst ein ähm, SQ7 da gefahren von Audi. Ähm, klar, es war der große TDI, alles klar, aber er war foliert, weil ich habe es gesehen, als er die Türen aufgemacht hat, der war eigentlich weiß. Somit der günstigste SQ7, den du kaufen kannst, nämlich den weißen. Und hat den aber mattschwarz foliert. Klar, der fuhr ein Reus Reus, aber der war auch foliert. Das heißt, in, also weißt du, wenn du dir schon einen Reus Reus kaufst und so viel Kohle hast, dann kaufst du doch einen neuen und so weiter. Will nicht sagen, dass er geizig ist, aber der, er wäre nicht an dem Punkt, wenn er nicht weiß, wie man Geld macht. Und dann finde ich das schon mal wieder interessant, wenn zum Beispiel jemand, der so reich ist, wenn ich jetzt überlege, einen Text zu schreiben, so. Äh, komm bück dich mal da Davina, Wiener du dich mal da bücken da liegen da liegen 1000 Euro auf dem ich weiß wer den 1000 ehrt ist das Geld es nicht wert so und schon hast du einen anderen Ansatz zu gucken als als nur ganz dieses eindimensionale zu denken ah der ist reich genau wie bei Dennis aussieht wenn ich jetzt nur Ey krass, alter vercheckt Ich bin nur voll doof, ich bin ja. richtig doof. Was soll ich denn da eine zwei Stunden erzählen? Natürlich erzählt er aus sein, von seiner Beziehung oder erzählt Dennis aus Hürth auch mal, ja, ich habe eine Wissenschaftlerin gesehen bei TikTok. Die hat erklärt, das Gehirn von Männern und Frauen funktioniert folgendermaßen. Und dann erkläre ich das, als Dennis aus Hört. Natürlich sagt er, ja, die wurden dann an so Dioden, also Leuchtidioten oder wie das heißt, angeschlossen. Aber der Inhalt ist ja eigentlich richtig. So, bloß der Weg ist wieder eine andere, weißt du? Und dann versuche ich mir das selber so ein bisschen interessanter. So, so zu gestalten. Ich hatte
2: letztens ein Casting und ich war dabei als Regisseur, um sagen zu können, war das jetzt Jod oder nicht. Da waren ein paar Leute, die hatten mit Schauspiel nichts zu tun, die haben fantastische Sachen gemacht. Es gab ein paar Leute, die kamen aus der Schauspielschule, hatten einen Abschluss mhm. und das, was da gespielt wurde, hörte sich an, als würde jemand einen Text vom Blatt vorlesen. <lacht> ähm, und nach diesem Casting saß ich mit dem Producer zusammen und wir konnten uns nicht erklären, was da passiert war an dem Tag. Mhm. Was, was passiert in Schauspielschulen, dass die Leute so ro robotisch werden dadurch. Mhm. Bei dir ist es genau das Gegenteil. Auch da hast du für Leute, die das hier gerade hören und irgendwie frisch sind im Schauspielleben, hast du einen Tipp, dass du sagst, so machst du eine natürliche Figur, so, so wird das ein echtes Wesen, so wird die Sprache auch echt?
1: Ja, also ganz, ein, ich habe äh, ähm, auch bei, glaube ich, bei unserem Dreh mal in einem einem angehenden Kollegen, um es jetzt sozusagen auch mal gesagt, Thomas, darf ich dir einen kleinen Tipp geben? Und so, weil, weil Darf ich
2: dir mal einen kleinen Tipp geben, ist auch dein Satz einfach. Ne?
1: Überhaupt nicht, <lacht> weil gar nicht. Weil ich, ich mische mich eigentlich ungern in irgendetwas ein, außer ich bin mit den Leuten befreundet und sie können sie können äh, sie verstehen es, dass es wirklich nur ja. um die Sache geht und das, weil man hat ja auch meistens gar keine Zeit, da so rum zu experimentieren, weil ich, ich mache eigentlich immer nur meinen Job. Das ist jetzt mein Eig eigener Kram. Aber ich habe halt bei ihm gesehen, der wollte halt unbedingt und der will und will und will und er kriegt es nicht hin, aus meiner Sicht. Und dann habe ich ihm halt einfach gesagt, Du hör doch mal einfach zu, hör doch mal zu, was dir gesagt wird, also was der Regisseur sagt oder was der Kollege dir gegenüber sagt, weil das ist das Erste, was wir bei der, ich hatte eine Schauspiellehrerin, die hieß äh, Monika Bleibtreu, die große Monika Bleibtreu, die Mutter von Moritz Bleibtreu, die hatte ich an der staatlichen Schauspielschule in Hamburg und die haben wir, glaube ich, im ersten Jahr gehabt und sowas. Und während die anderen Schauspiellehrer immer davon gestützte Stimme, ich höre ja. dich nicht, <lacht> ich brauche das T von nicht. Also weißt du, dadurch wirst du zum Roboter. Genau. Und Zu du spielst für die letzte Reihe im großen Saal. Erstens ja. das und und ich wusste, interessant spielst du eigentlich immer, wenn du spielst wie Klaus Kinski, also dass du eigentlich einen in der Klatsche hast, dass du dann da stehst und ganz irre und lange Luft holst und Pausen machst um dann mit einem laut zu werden. Ja. So wie, wie Tatort. Also wenn ich Tatort sehe, Tatort lang mich total. Und so. Und Hä? sie hat aber was anderes. Sie hat aber was anderes gemacht. Sie hat dann auf der Bühne, sie hat dann ist dann hingegangen, gerade zu den Leuten, die gut, die eigentlich gut performt haben. Und dann hat sie sich aber vor den den Partner zur Seite genommen, was mit dem getuschelt und hat dann irgendwann unterbrochen. Dann sagt sie, hast du eigentlich mitbekommen, dass sie die ganze Zeit eigentlich was ganz anderes gesagt hat als, als das, was du jetzt gerade antwortest? Nee, ja, weil du nicht zuhörst. Du musst anfangen zuzuhören. So, warum erziehe ich diese alte Räuberpistole wie so ein alter Schauspieler? Weil es das, weil das stimmt. Es das ist, äh, ist halt immer wieder so, ich habe ja deinen einen Partner und nehme irgendwas ab oder der Regisseur sagt mir, was er will. Und vielleicht ist es auch immer erstmal besser, dass die Vision des Regisseurs oder des, des, ähm, also des Autors erstmal darzustellen. Das habe ich zum Beispiel auf der Schauspielschule auch gelernt. Bei Brecht ist das immer so eine Sache, ne? die Brecht-Erben. Du musst auch, du kannst jetzt nicht großartig den Text ändern. Du, du musst das da so spielen, wie das eigentlich da steht. Das ist gar nicht so einfach, aber du musst es ja auch erstmal erfüllen. Aber und das dann hast du und dann hast du immer noch so Ideen, weißt du? Also immer so Nullpunkt. Ich erkläre es immer mit Nullpunkt. Weißt du, wenn du, wenn es du schon, du hast manchmal Kollegen, die sind halt immer laut, die sind immer, auf, die sind immer auf 180 und dann spielen sie und dann und dann ich bin also ich gehe, ich bin, ich habe. So und dann sagst du zu denen, kannst du noch irre, kannst du noch lauter spielen? <lacht> Wie, weißt du das? Die, die sind ja, dann müssten sie schon brüllen. Weißt du, oder Leute, die immer, die eigentlich immer entspannt. Die auch so, und wo du, ich krieg das ja selber mit, wenn du auch selber, nee, gib mal ein bisschen mehr Gas. Okay, ich gebe Gas, okay, und bitte. Oh mein Gott, wie, ich gehe wahnsinnig, ich geh kaputt, es geht, verstehst du so? Ja. Das ist das manchmal nur, wenn man etwa immer nur unten ist oder immer nur oben, das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man so eine gewisse Basis hat, ausrasten kann, aber auch ganz ruhig spielen kann und das relativ schnell umsetzen kann. So, das würde ich jetzt sagen. Aber was du
2: sagst dann, diese Erfahrung mit Monika bleibt treu, ist ja eigentlich in der Nutshell, du musst jedes Mal den Moment als echt und einmalig erleben, weil dann hörst du wirklich zu und spielst nicht den Text ab, den du dir gemerkt hast. Richtig. Ich richtig. reagiere jedes Mal so,
1: als würde es jetzt passieren zum ersten Mal. Richtig. Also, wenn wir äh, zum zum Beispiel, ähm, äh, auch wie ich auf der Schauspielschule vorgesprochen habe, das war eigentlich super dilettantisch, weil die meisten haben sich alle einen Schauspiellehrer genommen und ja. haben was einstudiert. Ja. Und da war wirklich jede Bewegung, ich habe das ja mal mitbekommen, also zu meiner Zeit, als ich vorgesprochen habe, haben sich bis zu 3000 Leute auf sechs Stellen im Jahr, ein, also einmalig im Jahr, äh, beworben. Und... Und das war ein Riesending, da genommen zu werden, so auf so einer staatlichen Schauspielschule, ja. was sich nichts kostet, außer so ein bisschen Semestergebühren. Und bei uns, und ich habe das so gemacht, ich, ich, muss, ich war in Kategorie in der Schule, ich hatte zwar gute Noten, aber ich, Erläuterung Also ich habe das Buch nie gelesen. sondern Ich habe immer nur die Erläuterung gelesen, habe trotzdem eine relativ okay Note geschrieben. Und genauso war es dann, ja, dann hab ich, bin ich in die Bücherei gegangen und dann habe ich die Bl Reklamhefte durchgeblättert gebl und gesagt so, ach ja, warte mal, oh hier redet einer, oh, scheiße, das ist eine Frau, langer Monolog, ah da ist ein Mann, wie heißt das Stück, Leonze und Lena, Leonze, achso, Leons heißt das, okay. Und dann ich, habe ich die Stapel genommen, bin zu dieser Lady gegangen an, am Counter, damals gab es noch Videos, dann habe ich gesagt, haben Sie zu irgendeinem Theaterstück ein Video? man hat gesagt, ja. Dann hat sie mir zu so drei Videokassetten gegeben und... Dann habe ich das, habe ich mir einfach gemacht. Ich habe einfach das genau nachgespielt, was der Typ da im in diesem Film, das war bei Leons und Lena, Kammer, Münchner Kammerspiele 1966, werde ich nicht vergessen, der Schauspieler seinen Monolog gehalten hat. Ich habe das nicht verstanden, was er da spielt, <lacht> aber ich habe es eins zu eins so <lacht> nachgespielt. Ich weiß sogar noch die 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 Stelle. Meine Herren, meine Herren. Und dann hat er so von so von so von, von so zwei Marinetten, die da hängen, hat er, hat er da die, die 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 Schnüre abgeschnitten. Sehen Sie? Und genauso habe ich es gespielt. Und beim Vorsprechen, weiß noch, wie äh, Monika bleibt, die war in der Jury und Jutta Hoffmann zu mir gesagt, du Schnuppel, ich habe das schon mal irgendwo gesehen, aber das ist gut. Nee, <lacht> das kann nicht sein. Ist lustig. Geil. Also genauso, Und äh, was ich, warum, warum ich das erzähle, ist nur, ich, ich mache es mir, ich bin ganz ehrlich, ich mache es mir manchmal einfach nur einfach. Ich beobachte Leute Versuche die nur nachzumachen und dann bin ich gar nicht großartig Gedanken zu machen. Genauso wie wenn ich ein Drehbuch bekomme. sage ich was ganz Unpopuläres. Das würde niemals ein Schauspieler zugeben. Also auf gar keinen Fall. Ich lese das komplette Drehbuch nicht. Ich lese meine Szenen. Punkt. Was ist mir scheißegal, was die anderen erstmal machen. Es sei denn, ist es ist wichtig für meine Rolle. Aber ich muss mich nicht mit dem Regisseur oder mit den Leuten hinsetzen und sagen so, ja, in dem Buch auf der dritten Seite, da wird auch ganz klar, dass Luise ein Verhältnis mit sich selber hat im, im Gedanken. ja Nee, ich guck was mein Text ist und dann spiele ich das einfach. so Und ich glaube, dass das manchmal gut ist.
0: Das glaube ich auch. Ich würde noch mal zu einer Klammer von vorhin zurückkommen, außer du... Äh und zwar die Frage nach dem, was du eigentlich so als Liebstes machst, wurde nicht so richtig beantwortet. Die blieb so ein bisschen offen. Was ist so dein, dein kernliebstes Ding? Spielst du am liebsten Film oder Bühne oder Musik oder was würdest du sagen, ist dein, dein Herzstück?
1: Boah, das ist total schwer zu beantworten. Weil alles, sagen wir so, ich meine das jetzt auch mal ohne um, äh, Honig, um, um, um es mal zu, sch äh, zu schmieren. Wir haben morgen zum Beispiel zusammen einen Drehtag yeah. für eine Sendung. Und es ist mir jetzt schon egal, was ich da spielen werde, weil ich werde ihn mit euch verbringen. Das heißt, ich werde, ich, das meine ich jetzt wirklich ganz ernst. Also du weißt ja so, ich weiß, ich habe einen coolen Tag. Meine Freunde sind am Start. Wir werden Spaß haben. Wir werden trotzdem lachen zwischendurch. Wir finden das ja auch nicht immer alles gut, was da, also ist ja auch manchmal so, weil Humor ist halt Gott sei Dank auch verschieden. Und äh, wir versuchen auch in den viel zu kurzer Zeit, mit kaum Geld, was wir damit verdienen, einfach was dahin zu zaubern und, und dann wird es uns noch so geschnitten manchmal, dass wir noch nicht glücklich damit sind, weil die Zeit auch zu wenig war. So, Aber ich, ich bin in einer Lebensphase, wo ich sage, ich versuche auch meine Zeit zu genießen. Ich mhm. bin Schauspieler und ich wollte diesen Job ja auch mal machen irgendwann, weil ich Spaß haben wollte. Morgen ist ein Tag, wo ich, wo ich Spaß haben werde, egal was, ob ich kalte Füße habe oder so, ich werde mit euch verbringen so war das auch mit diesem Taxifahrer-Ding so, ich hab den ganzen Tag Spaß gehabt, weil wir waren zusammen dann waren wir da komisch bei Subway-Essen und so, <lacht> das war so ein bisschen Ludwigsfilm, irgendwie Ludwigsburg-Tag wieder, für ja. ein Produkt, wo die Leute denken, das hat jetzt drei Millionen Euro gekostet und wir haben alle kein Geld verdient. Ich fand das geilste zu diesem Taxifahrer, das ist ein Produkt, was wir im Dezember gedreht haben, mit einem Auto auf einem Trailer
0: geil und äh, in den Kommentaren auf YouTube war dann ganz häufig so boah voll die aufwendige Autosimulation und dann dachte ich so, ja, ja. ja, ja na gut, <lacht> Ja. Ich frage aber aus einem bestimmten Grund, weil wir haben jetzt inzwischen schon sehr viel mit dir gedreht, dich mhm. häufig vor der Kamera gehabt und wir haben auch mal ein, ähm, ein Live-Stand-Up ähm, von dir gedreht in, mhm. im E-Werk in Köln als Dennis aus hört. Richtig. Und das war einer Moment, also erstens, ich musste brutal viel lachen, also ich habe wirklich die... Ach, die Nummer mit dem Bühnenpodest, wo die Kameras drauf standen. Ja, das war wirklich sau lustig. und ich, man hat gemerkt, dass du viel improvisierst und aus dem, ich meine, klar, du bist da als Figur aufgetreten, aber ich hatte trotzdem das Gefühl, dich seltenst so
2: aufgehen zu sehen, wo ich das Gefühl habe, so boah, der lebt das gerade einfach zu 100%. Das Bin war das richtig, Geile, ja. wenn, wenn die Kamera stand auf einem Podest, damit man über die Zuschauer drüber kommt. Und Maris, du hattest ja die Nahaufnahme von Martin. hast ja wahrscheinlich die ganze Zeit mitverfolgt. Und das ist halt immer dann gefährlich, wenn die Gags wirklich gut sind, dann haben die Kameraleute das Problem, dass das Podest anfängt zu wackeln, <lacht> weil man körperlich lacht. Das heißt, ein Comedian, kann, ja. der wirklich witzig ist, und eine, und eine lange Optik ist eine ganz, ganz schwierige Kombination. <lacht> ja. Ich glaube, ich hatte aber tatsächlich die
0: Totale in dem Abend, die Totale, weil ich irgendwie die später dazukam oder sowas. Äh, und deswegen hatte ich den entspanntesten Job und ich hab's auch. Oh, also ich hab man hört mich auf jeden Fall auf dem Mikrofon safe oft lachen. <lacht> Ach, du bist das. Ja, genau. Nee, deswegen, also bei mir ist es ja zum Beispiel so, ich habe ja früher auch Musik gemacht und ich fand genau. halt nichts, auch im jetzigen Leben, nichts ist so geil wie auf der Bühne zu stehen. So Und unsere Konzerte waren dann halt irgendwie eine halbe Stunde oder so, aber es war halt pure Ekstase und ich hätte jetzt halt auch gedacht, dass du vielleicht sagst, das ist es, was dir am meisten Dopamin verschafft.
1: Ja, guck mal, das ist so ein, ähm, äh, weißt du, es äh, ist super interessant, wenn du das alles so sagst, weil ich jetzt echt wirklich erstmal selber drüber nachdenke, weil ich mache mir das alles nicht bewusst. Aber es ist tatsächlich Dennis aus Hürth und deswegen mag ich den auch so gerne an diesen Abenden, egal wo ich jetzt bin, ob das E-Werk da mit knapp 1000 Leuten irgendwie ist oder ich bin in, in einer Region, wo ich gar nicht am Start bin, ich sage jetzt mal München, Schlachthof mit 180 Leuten. Äh, ähm, weißt wo auch ein ganz anderer Humor ist, wo ich auch einen ganz anderen Humor rauspacken muss. Wenn ich da mein normales Programm spielen würde, so, ich weiß noch, ich werde nie vergessen, kurz kleine Anekdote, ich habe immer eine Stelle, wo ich sage, sind Handwerker hier? Dann dann rede ich mit den Handwerkern so. Bei München war to totenstille. Ich sage mal, sind mal Handwerker hier? Und dann stand da ein Typ in weißen Rollkrankpullover, so in Münchner, na na, lassen bauen. Also wir lassen bauen, ja. <lacht> so und so ein Publikum, das war eher so ein Kabarettpublikum und da konnte ich aber auch ganz andere Sachen wieder machen und genau das ist es so, weißt du, wie es dir geht oder euch geht, auch du, auch dir Joscha mit mit deiner Band, dass du dass du sagst, ey, wir sitzen in einem Bus, heute haben wir irgendwie 80 Euro verdient, aber es war geil, wir haben ein Gig gespielt, dass wir nie aus den Augen verlieren, warum wir das überhaupt mal gemacht haben und Dennis aus hört ist so, ich habe keinen Regisseur ich habe vor allem keinen Produzenten, ich habe auch keine Autoren, die mehr zu sagen haben, sondern ich bin dafür verantwortlich, dass die Leute abends lachen. Und als Produzent des Ganzen, ich habe auch keine Agentur, ich habe auch kein Management oder so, ich verdiene mein eigenes Geld damit und wenn der Laden auch noch voll ist, dann verdiene ich auch noch gutes Geld damit Aber ist ja und, und, und kann dann theoretisch machen, was ich will und das ist so eine Art Befreiung. Ich, ich stelle mir das total ja. krass vor, weil, was du da sagst, wenn ich mit der Band auf der Bühne stehe,
2: vor mir liegt auf dem Boden festgetaped eine Setlist, da stehen hier 15 Songs drauf, die mhm. wir spielen, auf meinem Ohr ist ein Klick, der macht tick tok tok tok. dann geht das Lied los. Auf der Setlist steht, mit welchem Akkord der Song anfängt und sowas. Mhm. Und wir stehen da mit mehreren Leuten. Wenn ich nach links gucke, weiß ich, ey, wenn ich verkacke, das merkt keiner, die anderen sind lauter als ich. Du stehst ja fucking alleine. Du setzt dich irgendwie mittags ins Auto, ballerst runter nach Stuttgart, spielst da eine Show, du hast deine Technikjungs dabei und so und vielleicht mhm. noch Leute, ähm, die so mit dir das Ganze organisieren, aber eigentlich stehst du da allein und hast diese Verantwortung. Die Leute, die hier gerade vor mir sitzen, die haben viel Geld dafür bezahlt. Mhm. Das ist Freitagabend, die wollen was sehen. Richtig. Jetzt bin ich der Kasper und muss hier Gas geben. Richtig. Und ich setze mal sogar noch einen drauf,
0: wir hatten das ja schon häufiger, dass wir mit dir gedreht haben ja. und es hieß, du musst aber irgendwie um 16 Uhr los, weil du
2: noch einen Gig hast. Richtig. Das äh. ist ja, das erhöht den Druck ja nochmal so immens. Ich kann mir vorstellen, dass man, du machst es jetzt auch schon lange, nach ein mhm. paar Jahren sich daran gewöhnt, aber wie war das am Anfang?
1: Nein, nee, du so dich nicht. Es, es wird nur anders. Ich merke ich werde ja auch älter, dass die dass die Kräfte auch manchmal nicht so da sind. Obwohl, ähm, also du machst ja auf der Bühne teilweise Sachen, wo ich denke, Alter,
2: ja, es, ist jetzt nicht, dass du einen Spagat machst, aber du, du haust stimmt. ja teilweise Sprünge, sonst was
1: raus. Wo ich dann doch denke, die bereust du später. Ja genau. ja genau, aber guck mal, ähnlich wie diesen Bands, die die wir auch klasse finden, weißt du, wo der Frontmann voll abgeht, wie bei Foo Fighters und so. Und von wo der dann, Bühne fällt ein sein Bein bricht. Bein bricht, aber dann irgendwie da sitzt äh, mit dem gebrochenen Bein und dann weiter äh, Musik macht, weil er an die Leute da denkt und oder, keine Ahnung, äh, auch die Geschichten, wenn ich, ich hab schon wirklich mit 41 Fieber da gestanden, habe das gemacht, mhm. wo die, wo die, wo die Ärztin ähm, von der Halle gesagt hat, ich kann das hier nicht mehr verantworten. Bin ich rausgegangen, ich habe es gespielt, das hat keiner gemerkt. Ja. Weil du einfach diese Verantwortung auch hast und das muss ich auch sagen, auch mal ganz ehrlich, dass man mal diese Heldengeschichte für mich selber mal so ein bisschen wieder runterholt, das, das geht nicht spurlos an einem vorbei, also ich, es gibt mir sehr, sehr viel, aber es nimmt auch sehr, sehr viel, auch dass du, ich bin auch wie nach wie vor, du erzählst nur davon gerade so im Detail, da stehst du, da, da sitzen Leute und so, guck mal hier ja. Das fängt bei mir Ich bin sehr nervös. Deswegen habe ich sehr, sehr viele. Ich Hand gezeigt. Ach so, sorry, kann man ja nicht sehen. <lacht> ich ich werde dann sofort auch nervös. Also meine Techniker sagen, Alter, wie lange, wie oft hast du das gespielt? Und ich bin dann nerdy. Das ne? heißt, 17 Uhr Besichtigung, 18 Uhr Soundcheck, 19.30 Uhr legt man mir das Mikrofon an, nicht 19.32 Uhr, sondern 19.30 Uhr. Da bin ich die halbe Stunde nochmal mal dann hab für meinen Tunnel. Dann gehe ich nochmal alles im Kopf durch, gucke mal in die Bildzeitung oder in irgendein anderes Boulevard-Dings ob ich vielleicht noch ein neues Thema habe, was ich schnell raushauen kann. Du
2: holst ja auch immer noch mal Infos aus der Region. Das das Coole, wenn ich zu deinen Shows gehe, wenn du hier in der Nähe spielst. Dann hast du ganz oft so Insider- die aus dem Ort kommen, richtig, die richtig. du dir irgendwo vorher zusammengesammelt hast. Genau. Und oder das sind ja oft die Opener und in dem Moment hast du das Publikum schon.
1: Ja, aber das war zum Beispiel in Paderborn. In Paderborn, äh, wenn ich dann Zeit habe, gehe ich vorher nochmal schnell durch die Stadt. Und in Paderborn war das so, war ich das zweite Jahr dann da. Und die sind einfach nicht wie mit ihrer scheiß Fußgängerzone fertig geworden. Das war einfach so hässlich. So eine schöne Stadt. Es ist echt eine schöne Stadt. Aber diese Fußgängerzone. Und ich kam nur raus so, schöne Fußgängerzone habt ihr aber da. Boah! Und, und das Publikum da gilt jetzt in Fachkreisen eher als reserviert. So, weiß ich nicht. So, ja. ne? Aber es ist ja, überhaupt nicht so. Das ja, Ostwestfalen. Ja, das heißt halt immer so. Nein, du hast halt so ein Dings und dann war ich eigentlich nur darüber improvisieren. Das heißt, ey, da vorne, wenn man sich da an die Straße anstellt und so, ich dachte, das wäre ein Parkplatz. Aber das ist ja das, ist ja, das ist ja der Stau hier und so. Und weißt du und du kriegst dann halt immer, oder hier, boah, hier ist ja wie im dann hier vorne, da wie heißt der Fluss? Und die so, Pader. Ich so, ey, wisst ihr was, jetzt mal ohne Flachs, ich glaube langsam, dass euer Städtename was mit diesem Fluss zu tun hat. So, und so fängst du an mit den Leuten zu quatschen, kommst in den Abend rein und irgendwann nach einer halben Stunde sagst du, ich habe übrigens noch nichts von meinem Programm gemacht. So, und ziehst es dann halt durch. So. Mach, dann gib mir mal dein Glas, ich hole dir mal noch Wasser, das äh, tut mir richtig weh. Das war die Pflanze, die daneben ja. steht. Nein, du brauchst nicht, brauchst du nicht, bleib hey. sitzen. Der, so, muss Martin, der muss pinkeln. Das ist, das ist der billigste Trick der Welt, aber er, aber er funktioniert.
2: Oh, kriege ich... Ah, Apfelschaule. Es gibt ein Gespräch, das führen wir zwar einmal im Jahr. Ja. Und wenn es hier nicht hingehört in die Öffentlichkeit, schneiden wir es nachher raus. Ja. Aber was mich seit Jahren interessiert, ist, du hast Dennis aus Hürt, das ist eine geile Zugfigur. Mhm. aber ja, Du hast diese ganzen anderen unfassbaren Figuren. Mhm. Mit denen könnte man Sendeplätze füllen, wie sonst was. Ja. Kommen die noch auf die Bühne? Holst du die irgendwann nochmal ins Scheinwerferlicht? Weil ich denke da an sind Leute wie Uvo Lyko oder sowas, ja. die, die so verrückte Figuren erzeugt haben. Dankeschön. Und ähm, das, was du machst, ist teilweise so krass. Ähm, Gibt es irgendwann so eine Art Martin-Klempno- Show, wo alle zu sehen sind oder mehrere oder wenn, ich stelle mir vor, wenn ich du wäre, mir würde so, ich ich, genau, wär,
1: wär <lacht> würd so in den Finger jucken, das nach vorne zu bringen. Guck mal, da geht es mir ähnlich wie mit der mit der Bühne, geht es ja auch zum Beispiel mit meinem, also mein, mein großer Traum, wenn wir nochmal auf den Traum zurückkommen, ist einerseits als Schauspieler, um das jetzt nochmal so zu kategorieren, mhm. als Schauspieler habe ich den Traum eigentlich eher, ähm, äh, ich, ich durfte oder ich ich habe einen, äh, einen Vertrag mit mit äh, mit äh, Redpack. Redpack ist eine der größten Filmproduktionen, die es gibt. Ähm, Christian Becker, einer der größten Produzenten, die es mitgibt. gibt, hat, hat jetzt, unter anderem Jim Knopf gemacht, aber auch so geile Sachen wie die, Bang Boom Bang. Richtig, so und wenn man den kennenlernt, dann weißt du, warum man diesen Beruf eigentlich mal machen wollte, weil der macht die geilen Sachen der macht so die geilen Sachen und ist auch noch ein geiler Typ und da sind auch drumherum nur coole Leute und der sitzt da in München und du fährst dann mal hin und das ist ich habe eine Zeit lang ich habe selber mein Drehbuch da geschrieben und das da da versucht zu verkaufen und dann gehst du mit denen Mittagessen und die und, und der so ja warte mal wir haben gerade eine Vertragsverhandlung hier mit Hollywood setz dich mal dazu und dann, dann fallen nur so Namen und so Geld und so und du denkst Dammt noch mal was mache ich da in meinem Köln? so Was mache ich da für, für einen komischen Kack? Aber dann, weißt du, das ist für mich, ich sag's immer wie ins Phantasialand fahren. Mhm. Es gibt ihn also noch den Traum. Mhm. So, weißt du? Aber genauso gibt es ihn auch, äh, bei, bei Show ist das so, natürlich meine eigene Personality-Show mal zu machen, wo ich genau das machen kann, wo ich als Host dort sitze, Einspieler als, als ganz viele Figuren drehen kann und ja. das wochenaktuelle oder tagesaktuelle Geschehen zu zeigen. So. Oder auf der Bühne ist es halt so, wenn jetzt eine gute Fee da, wären, äh, da sein würde und die würde jetzt sagen, hör mal, also für den Bereich, was kann ich für dich tun? Dann würde ich sagen, schnipp, machen wir ab morgen die Martin-Klempner-Show, wo ich alles machen kann. Ja. Nur mit den Erfahrungen der letzten zehn Jahre, die ich gemacht habe, vor allen Dingen aber auch selber als Veranstalter, als Booker, es wird dir einfach nicht leicht gemacht. Das ist aber genau wie in unserem Bereich, jetzt auch im filmischen Bereich, Es ist man hat immer das Gefühl, es hat keiner auf uns gewartet. Also, dass du das ja. jetzt alles sagst, boah, das ist alles so schön, ne? Aber aber das jetzt auf die auf die Beine zu stellen, dass es ähnlich so ist, wie Dennis aus Hürth, was mit einem Hype begann. Also, dadurch, dass ich das bei Switch Reloaded hatte, äh, bei TV Total damit aufgetreten bin, als noch Stefan Raab dort gesessen habe, da ja. habe ich die Woche 2000 Tickets verkauft. Dann, Weil das Kommerzielle ist leider auch nur, was, es ist unfassbar teuer geworden. Ein, ein Techniker kostet Geld. Eine Halle zu mieten ist fast unbezahlbar und so weiter und so weiter. So eine Tour. Da, deswegen überlegst du dir das zehnmal auch äh, nochmal auf Tour zu gehen oder du machst wieder ganz klassisch und schlägst dich erstmal wieder durch die Clubs oder machst Mixtabende abende und versuchst daraus irgendwie einen Hype zu kriegen oder das, was ich leider gar nicht im Griff habe ist, ist Social Media, dass du dann ja. darüber dich irgendwie bekannt machst und dann mit einmal die Hallen wieder füllst aber so im Moment mit den ganzen doppelt und dreifach oder vierfach -Belastung bei mir schwierig. Aber das heißt
2: sozusagen im Laufe der Show Du gehst von der Bühne, es läuft ein Clip, der Clip ist nach drei Minuten vorbei, du kommst wieder drauf und bist auf einmal der Hausmeister von ja. der Halle.
1: Und das, das machen andere, andere auch Figur. so. Das
2: das, das machen andere. macht macht ja. macht's ja auch so. Der zieht sich genau. halt die Brille auf mhm. und
1: dann ist er halt diese Oma. Ähm, alles, alles schön und gut. Habe ich auch schon drüber nachgedacht. Ja. Ich bin es auch zum Teil bei Dennis. Mache ich natürlich so, weil Robert Geis mir natürlich nah liegt. Ähm, mache ich ist auch ein kleiner Block dabei fünf bis manchmal er also fünf Minuten manchmal drei manchmal zehn Minuten wenn mir noch Sachen einfallen ja. und die Leute wissen halt auch dann direkt da brauche ich mir noch nicht mal verkleiden sondern zeige ich einfach meine Zähne und ich habe den auch sag mal stimmlich ziemlich gut drauf ähm, aber ich hatte ihn jetzt bei Dennis immer nie gebraucht weil ich, ich komme sowieso nicht dazu mein Programm zu zeigen weil ich ich du kannst gar nicht alles nein ich spielen. ich sag dir wie es ist ich habe ja bis jetzt auch bei Dennis aushört auch, auch bei den, den ganzen Sachen, alles selbst geschrieben und bei den die Radiofolgen improvisiere ich mit Mario zusammen. Äh, das improvisiere ich alles immer nur. Und ähm, und für Dennis äh, live schreibe ich so im Schnitt zwischen 400 und 800 Seiten und spiele davon fünf. Das ist immer schon so gewesen. Nehme eine Nummer noch mit ins neue Programm, das heißt ein neues Programm. Und dann, wenn mir einer einen Kick gibt, dann Ah, dann kommt von dem alten Programm da auch noch wieder was rein, weil mir dazu wieder was eingefallen ist. Oder?
2: Tritt dich so. denn einer nach drei Stunden von der Bühne und sagt, äh, Herr Klemm nur reicht die Leute wollen nach Hause. Das habe das ist mal erlebt bei am Hagen, Hagen, ja. Hagen Rether, der spielt sein Programm Liebe seit 100 Jahren mit ja. immer wechselndem Inhalt natürlich. Ja. Aber der war drei Stunden lang auf der Bühne und die Leute sind aufgestanden und haben, haben teilweise den Seil verlassen, weil sie nicht mehr konnten. Richtig. Der hat fast vier Stunden lang gespielt. Ich fand es fantastisch. Ich, aber, ja. aber wie machst du das? W wann sagst du, okay, jetzt reicht's, jetzt habe ich meinen Soll erfüllt und
1: es wird, jetzt wird auch nicht mehr besser oder wie? Und Dann gehst du von der Bühne oder? Ich habe dafür einen Trick, weil ganz am Anfang habe ich, äh, hab ich auch ähm, einfach so gespielt. Und meine Premiere im Eversbad Wuppertal super schön. Ja, ähm, total schöne Location. Ich war letztens auch nochmal da. Da hat auch alles begonnen Boah, 2014 oder so. Ähm, und die war dreieinhalb Stunden die Premiere und alle waren da auch hier von von Brainpool und so die waren alle da und sagten, mhm. du klasse aber etwas lang und ich wusste gar nicht was die alle meint weil ich habe was ich habe da für einen Spieler produziert ich war in den Bergen bei den Bergrettern und habe mit meinen Kollegen Dennis bei den Bergrettern gedreht Nein, ja, wir haben wir haben einen neuen Kollegen der Hubschrauber <lacht> so angegangen und so ich so ey na du Otto so dein Flugzeug ist kaputt <lacht> So, und hab dann einen Spieler gezeigt von fünf Minuten. Dann noch ein Einspieler, hab noch einen Film gezeigt. Hab Martina Hill äh, organisiert als Larissa. Hab dazu noch einen Spieler. Ich bin immer von der Bühne gegangen, hab Filme gezeigt. Kam dann wieder, hab gelabert. Und irgendwann dann, glaube ich, in Wuppertal, in, die, in, in dieser ganz tollen Halle mit, diesem, mit dem Kronleuchter da, sagte dann in der Pause der Markus Eder zu mir, Martin, das geht so nicht. Das hat mich voll angekackt. Und ich so, boah, da war ich erst total sauer auf den. Das geht nicht. Man kann die erste Hälfte nicht anderthalb Stunden spielen. Das geht einfach nicht. Die Leute müssen pissen und so. Nicht so, hey, ja. Und, so, so. und ich war eine kurze Zeit auch mal an, an der Volksbühne in Berlin und da ist das, da ist das Gang und Gebe, dass, dass sie sagen einfach: Du, das ist so, ja, wir spielen so lange, bis die Leute total nervt sind und rausgehen. Das ist Kunst. Und das fand ich halt auch kacke, wenn du da acht Stunden spielst und die Leute Buch rufen und anfangen die, mit dir zu streiten. Ja. Um jetzt auf den Punkt zu bringen: Ich habe ja extra einen Monitor stehen, wo nur die Zeit drauf steht. Damit ich auch wirklich, und ich kann mein Programm so im Kopf zusammenbauen, die nächste Minute äh, äh, Nummer dauert zwei Minuten oder 15 Minuten, ich kann das wirklich auf die Minute genau timen, dass, die, dass der erste Teil eine Stunde ist und der zweite auch eine Stunde ist. Damit es wirklich nicht mehr als zwei Stunden sind, damit die Leute auch in der Pause noch was trinken können, pinkeln können und, das darf man auch nicht vergessen, die Leute vom Haus, die da arbeiten und am nächsten Tag wieder dahin müssen, ja, ja. die müssen nur abbauen. Und die müssen sauber machen und so weiter. Das ist ja sehr, sehr nett von dir gedacht. Also ich glaube, so weit denken
0: ja viele schon gar nicht. Aber ich kann mir das auch schwierig vorstellen, weil wahrscheinlich ähnlich wie es für dich, Joscha, und für mich wahrscheinlich auf der Bühne auch mal war. Man hat ja gar kein Zeitgefühl. Es Neu. rennt ja eh komplett vorbei. Es rennt weg. Also ich finde, fast das so, ja. bei uns war es so, man, man ist so nervös, bevor es losgeht. So die letzten fünf Minuten vor der Show steigt so das Adrenalin und Co. Und dann gehst du auf die Bühne und das nächste Mal, wenn dein Gehirn wieder... Aktiviert wird es, wenn du runtergehst. Und das ist so. Ja, ist das so? Also bei ich mir hab, war das schon so. Ich, ich habe hab
2: immer noch so zwei, drei neue Songs oder sowas, wo man weiß, die sind technisch schwierig. So, da muss ich immer noch einmal durch. Ich, ich glaube, das war für mich als Schauter immer ein bisschen einfacher
0: als, ja, okay, als irgendwie als technischer Gitarrist oder sowas. Ich habe halt einfach, keine Ahnung, ich habe meine persönlichen Filter alle ausgemacht und dann war ich ich. Ah, das war halt ja. so. Okay. Mhm. Einfach so 40 Minuten lang Marius in Reihenform und das war. <lacht> Das war schön, So, das war halt äh, war geil, aber man hat halt, ja, es war halt immer zu schnell vorbei und so wird es dir auf der Bühne auch gehen, Martin, nur dass deine Shows natürlich
1: länger sind. Genau, es, äh, ich merke dann auch, ich fange dann an schnell an zu reden, aber ich nehme das Publikum auch mit und ich sage so, boah Leute, ich gucke hier die ganze Zeit unten auf den, auf den Monitor, weil da steht 47 Minuten und Gott, ich muss mich beeilen. So, und damit. Ihr müsst jetzt schneller zuhören, sage ich dann. Immer. <lacht> Schön. So, ne? Oder ähm, weil ich dann auch so viel improvisiere, dann sage ich auch irgendwann: Ey, ich habe keine Zeit, aber das will ich noch kurz erzählen. Und dann erzähle ich dann noch mal weiter. Was ich aber nur, wenn ich euch so zuhöre mit Musikern, ich habe eine Zeit lang mit, mit der mit Brings, das ist so also diese Kölner Band, ähm, war ich ja mal eine Karnevalssession unterwegs mit einem mit Lied, was ich geschrieben habe, mit denen zusammen. Ähm, und das war wirklich krass. Das waren in, lass mich überlegen, in, in 42 Tagen knapp 250 Auftritte das muss man sich mal vorstellen, bis zu neun Stück am Tag. Boah, keiner 20 keiner Minuten, der. 20 Minuten jedes Mal. Das heißt aber, du, du sitzt aber, das ist alles unfassbar getimed, ne? Du, Das beginnt um 17.20 Uhr da im Kristallsaal, dann fährst du fünf Minuten rüber in den nächsten Saal, eine halbe Stunde irgendwie in die Eifel, in das Festzelt, fährst dann wieder Ein zurück. In Fettweiß. Nein, Fettweiß, dann nach Düsseldorf <lacht> ins Maritim und, und so weiter. Und dann immer 20 Minuten Jacke und dann kommst du ja, weil Brings immer gesagt hat, mir immer vorne rein, nie hinge. Das heißt, wir gehen immer vorne rein, durchs Publikum, damit die was von uns haben. Das heißt, du machst Fotos und so weiter. Und du musst aber gucken, dass du, die fahren auch ohne dich ab, wenn du nicht dabei bist. Das heißt, du musst auch gucken, dass du schnell wieder im Bus kommst. Ich muss damit nur sagen, du hast, die haben das halt am Abend, gerade der Peter, also der Sänger, jedes Mal, der ist immer wieder nervös. Der ist immer wieder nervös. Du musst dir vorstellen, mal, du machst neun Auftritte. Und jedes Mal hast du das ist diese, verrückt, weil diese Sekunden Prinz. davor. Und so, Leute, seid ihr gut drauf? Und dann, tada, <lacht> und dann immer neunmal das gleiche Lied. Und, 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 du hast aber bei jedem Lied, ich habe die ja immer gefilmt dabei, die geben alles, der Schlagzeug, der, der Christian, boah, boah, der haut rein, wie, wie, weiß ich nicht, wie, 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 kann, ich kann's dir nicht sagen. Und du denkst so, boah, das macht der jetzt heute Abend noch dreimal, ne? Das ist unfassbar, dann sind die so aber so im Auto, so, die, die Tür ist, ja, tschüss, ja, bis zum nächsten Mal, Tür geht zu. Ja, also, was sehr interessant ist, du musst mal gucken bei Vox, <lacht> da ist was, sehr, was, dann sind wir im Alltag. <lacht> und dann so, ja, noch, äh, drei Minuten bis Fett weiß, und so, dann hörst du das Fett, äh, die Band vor dir, die, du siehst dann auch immer fast die gleichen Bands oder, die, oder irgendwelche, irgendwelche Leute, die irgendwas Lustiges erzählt haben. Und dann kommen die von der Bühne, also ich sage jetzt mal keine Namen, da war eine Band, die relativ bekannt ist vor uns. Und die standen noch auf der Bühne, ja, ihr seid das beste Publikum, das war so schön und jetzt mir zusammen, wir müssen wigger Also weiter, und dann sind die von der Bühne gegangen, boah, da was für Wichser. <lacht> also es ist halt einfach ein, ein business aber als Musiker, glaube ich, eine ganz krasse, eine ultra krasse äh, Erfahrung. Mhm. So, ne? Ja, vor allem halt auch die Möglichkeit, oder? als Musiker davon zu leben. Ne? Die, muss man, die muss man auch mal davon sagen. liegen, glaube ja. ich.
2: Ey, ich habe zwei Geschichten, von denen ich nicht weiß, ob du sie kennst. Die eine ist, der Gitarrist von Brings, Harry Alfter, ist ein super Gitarrist. Ich weiß es, auch, ich kenne die Geschichte. Auch ein geiler Typ. Und äh, wir haben ja auch ein paar gemeinsame Freunde. Und... Harry ist, er hängt ja auch immer wieder bei Dennis ab. Nicht bei deiner Figur Dennis, sondern bei unserem Kumpel Dennis. Und dann habe ich irgendwann Harry mal angehauen und meinte, ey, ich suche irgendwie einen Gitarrenlehrer. Ich muss bei mir ein bisschen weiterkommen. Kannst du mir mal zeigen? Ja, komm vorbei. Ich bin zu Harry hin. Harry hat anderthalb Stunden lang gelabert, fünf Millionen Solos gespielt und ich bin wieder gegangen. Ich habe, ich hab, glaube ich, einmal gemacht oder so. Und dann knapp halbes Jahr lang so hat Harry sich einmal die Woche gemeldet Hey komm wieder vorbei was machen <lacht> Harry schickt mir seitdem an Weihnachten schickt er mir Grüße und so das ist total herrlich aber es war nicht falsch verstehen ich glaube Harry hört das eh nicht aber es war der schlechteste Unterricht den ich je hatte <lacht> <lacht> aber es war sehr schön <lacht> die andere Pointe ist äh, als du deine Anfänge gemacht hast mhm. War ich, und ich glaube, das weißt du nicht, teilweise auch dabei. Ach Gott. Ich nicht. Er erinnerst ah. du dich zum Beispiel daran, das muss 2014 so gewesen sein? Da war ich noch beim WDR. Da haben wir die, äh, dich auftreten lassen in einer Berufsschulklasse. Oh, das war schlimm. So, und das war, was haben wir? Ja, mit der paul berufsschule glaube ich. lit barski berufsschule Ja, mhm. man merkt, ich, ich kenne mich aus mit Fußball. Ähm. Und ich war da, ich war zuständig für diese, dass da an der Schule diese Schilder ausgetauscht werden, dass das da steht und sowas. Ach, krass. Und es ist so verrückt, dass wir dann ein paar Jahre später auf ganz anderen Wegen uns wieder begegnet sind. Äh, letztendlich ja so ein bisschen vielleicht auch mitgestaltet durch Tina und Markus, dein früheres Management. Total, total spannend. Ich, hast du es um Schirm gehabt? Nee, oder?
1: Dass du da warst. Ja, dass nee, also das auch das auch ehrlich gesagt. Ich war, das war, das war für mich eine ganz komische Nummer da. Mhm. Und ähm, äh, das, ich wusste auch nicht. Ich war eher damit beschäftigt, weil der, weil, weil der der Westdeutsche Rundfunk mir damals gesagt hat. Und das ist die Story, die, die mir sofort ein. Ich bin damals, ich habe damals einen Sportwagen gehabt. Und die haben gesagt, die haben mich an der Tankstelle gesehen, dass ich am Tank, da war ich am tanken, und dann kam eine. Hör mal, du darfst ja aber nicht hier vorne mit der Gebührenzahler denken, äh, dass wir hier sich hier mit Sportwagen kommen und so. Da musst du dich ganz weit wegparken und zu Fuß gehen. Das ist, das ist die Erinnerung, wow. die ich daran hatte. Ist verrückt. Den habe ich natürlich heute nicht mehr. Aber <lacht> das ist so, und das war für mich ein total cooler Abend. Und ich sollte, glaube ich, eine Stunde machen. Und ich habe das Gefühl, die haben mich nach zehn Minuten abgebrochen. Und dabei haben wir anderthalb Stunden aufgezeichnet. Also so viel zum das Thema, äh, mhm. Zeitgefühl. So.
0: Aber auch eine andere Anekdote zum Kennenlernen, also ich kannte dich ja damals nicht, äh, sondern wir haben hier unseren ersten Dreh damals in diesem Büro, wo übrigens gerade immer sich dir den Wasser geholt habe, ein wunderschöner Sonnenuntergang reingeballert hat, schade, dass wir hier in der oh. Kammer sitzen. Oh. Ähm, aber wir haben uns ja hier im Büro kennengelernt und ich weiß nicht, ob du die Backstory dazu kennst, äh, es war ein Greenscreen-Dreh für ein Social-Media-Format, wenn mich nicht alles täuscht. Das, das meine ich ja, das habe ich eben genau. Genau, und... Ähm, wir sind ganz frisch hier eingezogen gewesen, Joscha und ich, das war ja so, wir waren dann noch nicht mal fertig mit einrichten und dann hatten wir diesen Dreh und ich kam einen Abend vorher aus dem Urlaub wieder am äh, Sonntag und dann haben wir uns hier noch getroffen und irgendwie versucht unser Studio halbwegs äh, schön zu machen, weil Joscha damals schon sagte, ja, der Martin, der soll sich hier wohlfühlen und äh, ich weiß noch, als du reinkamst, du hast mir irgend so einen Spruch gedrückt und ich dachte direkt, okay, der kann mich gar nicht leiden. Echt? Ja, Boah, scheiße, da muss ich auch mehr ja, Es
2: war ganz interessant, die Stimmung war nämlich wirklich weird. Ja. Ähm, ich habe nämlich nicht Regie gemacht, Josef hat Regie gemacht. Stimmt. Und, ah, Josef Bolz, natürlich. Genau. Und, Stimmt. Äh, ich habe aber teilweise Josef gesagt, ey, man könnte das so und so machen, das wäre cooler. Und irgendwann meinte Martin, ey, ihr zwei, sagt der jetzt immer, was Sache ist und du sagst das dann laut oder was? Und ich meinte das doch nicht mal böse, das weiß ich nur. Und das war so, oh, und dann, ich weiß ich hatte so eine Cargo an und irgendwie Springerstiefel und Martin meinte, von. Auch direkt an der Tür, du warst so ein bisschen krawallig, äh, was bist du für ein Typ? Ja, und, und das so. war bei mir ähnlich. Ich und hatte, das Interessante, ja, es war ich, 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 komm, hatte, ich hatte
0: zu der Zeit nämlich einen Man-Bun, diese, diese, diesen Dutt. Ah, das so City Ninja. City Ninja, war, genau. Ja. Dann, äh, nee, ich hatte, keinen, ich hatte einen Zopf, das war's. Ich hatte keinen Bun, sondern einen Zopf und da kam mal direkt irgendwie so Sprüche, und inzwischen weiß ich natürlich, wie du es meinst, aber du hast mir damals auch nicht wirklich angeschaut,
1: und es war schon so ein bisschen, wo ich dachte, okay, der hat gar keinen Bock, hier zu sein. <lacht> ja, weil die Vorgeschichte vor dem Ganzen, und das kann ich auch mal, kann ich auch mal erzählen, das war wieder so eine Dings, ey, kannst du mal eben, und kannst mal eben, so, kannst mal eben machen, und, ah, verdienen da alle gar kein Geld mit, und so weiter, und so weiter. Und dann haben wir während des Drehs festgestellt, dass wir einen Einspieler machen sollten, das wurde aber von fünf fetten Firmen gesponsert. Und es war eigentlich gar nicht die Firma, für, für die wir das drehen sollten, sondern für die Media Group dieser ganzen Firma. Mhm. Und das heißt, Media Group macht nicht was umsonst, sondern die machen immer was für Kohle. Und ich, mich hat man gedrückt bis zum Geld nicht mehr, von wegen, wir haben gar kein Geld. Und deswegen habe ich gesagt, ja, äh, mit wem soll ich das machen und so? Und, und das habe ich zwei Minuten vorher erfahren und bin dann hier rein und dachte nur, boah, leck mich am Arsch. Ich dachte, jetzt hier, hier Media Group Jungs und so, ne? Jetzt könnte ich hier, das werde ich nie vergessen. Aber dann muss ich mich heute noch entschuldigen, wenn ich da so rüberkomme. Ach, also aber ist gut, heute kennst du kennst mich ja, du ja, weißt ja, wie pass ich auf, bin. auf, das Verrückte war. Gott, jetzt bin ich jetzt, das wird total unangenehm. Jetzt. Ich wollte mich aber nicht fortführen. Jetzt bin ich, ich bin voll, unangenehm, voll angenehm jetzt, unangenehm.
2: Dann haben wir irgendwie festgestellt, in was für einem Konstrukt wir sind, haben uns alle darüber ein bisschen ausgelassen. Genau. Und auf ja. einmal war die Stimmung fein. Wir haben gemerkt, wir sitzen im gleichen Boot, alles ist gut. Eine Woche später hast du mir deinen Haustürschlüssel gegeben und meintest, du kannst bei mir rein, <lacht> ist egal. Martin wurde nicht so weit weg von unserem Büro, muss man dazu sagen. Und wir hatten irgendwie, ich hatte irgendwie gesehen, was du machst. Und ich meinte, ey Martin, lass uns mal ein paar geile Sketche zusammendrehen. Irgendwie als Werbung für deine Tour. Und da war dein Move und das war, so, das war so ein ganz krasser Vertrauensvorschuss. Hier ist mein Schlüssel, du kannst bei mir ins Haus gehen. Bau deine Lampen auf. Alles cool, wir verstehen uns. Und das Interessante ist, das hat sich ja total... Es hat lange gedauert, bis wir wirklich so eine Art Freundschaft hatten. Das äh, habe ich mit dir auch immer wieder erlebt. Das kenne ich mit anderen Leuten, kann ich es nicht so. Du hast häufig in den Anfangsjahren, in denen wir uns kannten, betont, dass wir uns nicht so gut kennen. <lacht> ne? äh, mittlerweile würde ich sagen, wir kennen uns ganz gut. Mhm. Wir haben auch privat die eine oder andere Lebensphase miteinander erlebt. Ja. Und irgendwie ist es jetzt ganz cool, dass wir, ich finde, immer noch Sachen zusammen machen. Und deshalb freue ich mich auch so wie du auf so einen Tag wie morgen, weil total, wir schon total. so viele Jahre jetzt miteinander irgendwas machen. Sei es irgendwie von Deko bei irgendwelchen Schulshows im Berufskollegs bis halt dazu, dass wir zusammen für das erfolgreichste deutsche Comedy-Format irgendwie Kram herstellen. Und dazu so ein, der Versuch eines kleinen Perspektivwechsels, eigentlich können wir mega froh sein, dass wir das machen dürfen, was wir machen. Und wir leben auch alle ganz gut. Ne? Also heute mal Filmemacher-Selbsthilfegruppe mit, mit so einem Touch guter Energie. Alter. Ja, total.
1: Keine Sorge, ich ziehe das gleich noch runter. Richtig. Ja, vor allen Dingen, wenn er wenn, wenn 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 auch so die ist. Geschichte jetzt, guck mal, wir, wir drehen das. Ich habe äh, hab euch ja kennengelernt und für mich war es immer klar, ich suche ganz dringend Leute, die so ein bisschen auch Bock haben, einfach Bock haben, weil erstmal nur Geld verdienen ist schwierig einfach, finde ich. Das, das seht ihr ja selber jetzt auch schon. Wenn man, man, man kann leider nicht so von vornherein nur das machen, worauf man Bock hat und verdient damit auch noch viel Geld. Oder angemessenes Geld, weil es auch motiviert und weil es einfach einen auch beruhigt. Und ich finde, zur so Kunst, da kann man sich auch gerne drüber streiten, aber mich beruhigt das tatsächlich, wenn man mit seiner Sache auch ein bisschen Geld verdient, damit man so eine Art Background hat. Ne, hat Und, und als ich euch dann kennengelernt habe, war das für mich auch so, egal bei welchem Produzenten ich war, ich habe dann immer sofort gesagt, ich habe da ein paar Jungs kennengelernt, ich, Alter Schwede, bla 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 und so, war das ja auch bei der Heute-Show, ich habe gesagt, ey, hier, ähm, weil ihr, wie ihr mal gesagt habt, ihr, ihr sucht ja auch äh, irgendwie nochmal noch mal zusätzlich Leute und da, und da, das, das erzähle ich nur deswegen, wie, wie die andere Seite, wenn ich sie mal so beschreiben darf, Produzenten und so weiter, als Botschaft an, an die Leute da draußen, ähm, so ticken, die sagen, ja, ich kenne die aber nicht, und ich so, ach so, ist das jetzt ein Merkmal? Ja, ich kenne die nicht. Das heißt also, nur die ihr kennt... Die, kommen in Frage. Die kommen in Frage oder ja, sind ja. auch gut oder was? Nein, verdammt doch mal. So, ihr müsst das, also was das für ein Kampf war, und dann zu so sagen, ey komm, ihr müsst das sonst bezahle ich das selber und, und wir machen das erstmal, bis du da einfach mal jemanden findest, wo du. Ähm, ja, das ist das Absurde. Das ist, das ist total absurd. Und deswegen ist das so schwer, auch was du so stand. Bei mir mit Comedy und das letzte Geschichte dazu. Ich wollte, ich, ich habe in, in, in Hamburg ein wunderschönes Leben geführt. Ich hatte eine bezahlbare Wohnung. Hamburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich habe da schon zwölf Jahre gelebt gehabt und ich dachte, das ist es jetzt. Aber ich habe da gesessen und gewartet, dass das Telefon klingelt. Ich da, hatte damals so eine Schauspielagentur, würde ich auch nicht vergessen. Und dann habe ich auch mal hier und da mal so ein Fernsehkrimi, durfte ich dann auch mal den, den Kommissar spielen, alles cool. Du hast immer den besten Freund gespielt. Den besten, mit besten, mit Fragezeichen hinter, Film und so. Genau, mit Fragezeichen den Sätzen. Die beste ne die Nebenrolle hat immer Fragezeichen den Sätzen. Und der sagt dann so Sachen wie, echt, wie meinst du das jetzt? Wieso? Damit der Hauptdarsteller erzählen kann, was er dann wieder ja. vorhat. Zum Beispiel in so Filmen wie Pop dich schlank. Pop dich schlank oder, äh, warte mal, wie war das der andere? Es waren nur solche einen Titel waren das nur so. Aber was ich damit sagen will ist, und dann bin ich, habe ich aber gesagt so, komm, äh, weil für mich war klar, du machst das jetzt entweder weiter oder du nimmst nochmal mal dein Yoga-Studium auf. Weil, weil so halb hast du da keinen Bock drauf. was ist, weißt du, eine Leidenschaft. Oder du machst es dann zum Hobby. Du kannst ja auch mal so nebenbei drehen. Du, du kannst das. Aber damit damit du nicht so enttäuscht wirst, was war nur pure Enttäuschung, so eine Schauspielagentur zu haben, die sagen, ja, ja, die haben mir ja immer nur gesagt, was ich nicht machen werde. Ja, du wirst kein Tatort drehen. Da haben sie bis heute auch recht leider mit. Du, du wirst das nicht machen, du wirst das nicht machen. Ja, mach mal neue Fotos. Ich habe immer neue Fotos gehabt, immer ein neues Band gehabt bestens vorbereitet, aber gearbeitet haben die anderen. Und das ist so eine, das ist so eine, wie wie eine, wie eine tollen Freundin, mit der du zusammen bist, aber einfach nie küssen darfst. Verstehst du? Das ist einfach, das ist eine Katastrophe gewesen. Also habe ich gesagt, ich setze das alles auf eine Karte. Ich glaube, ich habe ein gewisses Talent. Und dann bin ich wirklich hingegangen und habe bei der Firma, die ähm, die die zuständig war für Switch Reloaded, damals die Firma Hurricane, ich habe geguckt, wie die Adresse ist. Ich bin dort hingefahren, habe da geklingelt und habe gesagt, guten Tag, ich bin hier. Was kann ich machen, dass ich bei bei Ihnen mitspielen kann? Und der Produzent damals, also Georg Kappenstein, stand da und sagte: Ja, komm da erstmal rein. Und <lacht> ist ein Kaffeeangebot, total nett. Ja, wir machen nämlich so ein Casting gut. Ich glaube, ich kenne dich auch irgendwo her. Und dann, äh, ja, und so war Ich habe überall geklingelt, ich habe mich überall beworben. Ich habe gesagt, ich will mir niemals später vorwerfen, dass ich es nicht wenigstens mal probiert habe. Weil das, weißt du, blamieren kannst du dich dadurch. Äh, der Idiot, der hat hier geklingelt. Ja und? Was, was habe ich hier? Also, gerade heute als älterer Herr <lacht> kann ich so sagen: Was hast du zu verlieren? Gar nichts. Gar nichts. Deswegen finde ich das ja auch so geil, dass ihr die Filme halt dreht. Oh, pfuh, ja, ich finde es, äh, viele Sachen gehen da ja gerade mir vor. Ich habe heute
0: sehr schlecht geschlafen. Ich hatte gestern einen wilden Tag, da hatte ich mit Joscha kurz drüber gesprochen. Joscha, du hast natürlich recht. Wir können uns sehr privilegiert fühlen mit den Sachen, die wir haben. Aber man darf auch nicht vergessen, und das steckt mir gerade sehr im Nacken, 2023 war ein beschissenes Jahr für die Branche insgesamt. 2024 ist auch die Frage, wie geht es da weiter? Und natürlich kann man jetzt hingehen und Geld verdienen mit anderen Dingen, um halt zu sagen, man verdient Geld. Aber wenn man jetzt die erste Podcast-Folge vor zwei Jahren oder sowas anhört, dann wird die sich inhaltlich nicht viel von dieser hier unterscheiden, wo wir sagen, ja, wir wollen ja eigentlich Filme machen und irgendwo hin. Mhm. Und ich krieg langsam dann doch so ein bisschen, weiß ich nicht, vielleicht so eine Art Midlife-Crisis oder so, wo ich denke, boah, passiert das wirklich schnell genug? Sollte man, wie du es, Martin, gerade beschrieben hast, alles auf eine Karte setzen und halt nicht jetzt sagen, ja, wir machen irgendwie alles, um Geld zu verdienen, sondern das genaue Gegenteil, sagen, fuck, ich will dieses eine Ding, jetzt muss ich alles irgendwie riskieren, um das zu machen. Bin... Gerade wirklich hart
1: wieder am überlegen, ob ich es nicht doch mal in Ludwigsburg probiere, ins Masterstudium einzusteigen. Ich will nur kurz einhaken, weißt du, ich habe es damals in meiner damaligen Lebenssituation so gemacht. Fraglich wäre, wenn ich in der heutigen, wenn ich heute auch mal in der Situation wäre, würde ich es wieder so machen, alles auf eine Karte setzen, mhm. weiß ich nicht. Aber wenn ich so jung wäre, als ich damals jünger war, vor 15 Jahren oder 10 Jahren, ich weiß gar nicht mehr, und in der Situation, die ich da hatte war das glaube ich die richtige Entscheidung und damals gab es auch kein Instagram und so weiter und so weiter und heute würde ich vielleicht ein bisschen anders sehen mhm. so oder oder weißt du was und jetzt kommt das Krasse jetzt auch weil damit es sich hier nicht nur nach bitte das ist hier keine Erfolgsgeschichte die ich hier habe ich habe viel zu viel Aufwand betrieben für das was ich heute mache mit viel zu vielen Enttäuschungen ich hätte besser die Energie in eine Firma gesteckt. Ich hatte auch eine Baufirma eine Zeit lang. Ich, ich wäre damit, glaube ich, heute Millionär. Aber weiß du, ob mich das glücklich ich macht? Ich sagen, ja. verstehst Frage, du? Was, was will man, genau? Weißt du, Oder oder und hätte das einfach nur nebenbei. Ich weiß es nicht. Heute ist eigentlich geht es nur noch darum, wie gehe ich mit der Situation um, weil eigentlich jetzt jetzt auch mal jetzt ganz alles auf eine weißt also auf eine andere Karte zu setzen. Ich habe ne, ich habe Arrangement gefunden, verstehst du, in meinem Leben. Ich finde ich. Ich freue mich, zum nur mal, nur mal als Beispiel, das ist, ich, ich, das, ist, das ist jetzt wirklich ganz ernst, ich freue mich einfach auf morgen. Morgen ist so ein Tag, da freue ich mich drauf, Schauspieler zu sein, weil ich mit meinen Freunden äh, was machen kann. Weil, weil meine Freunde da sind. So, Weil ich habe auch da ein paar Freunde oder Bekannte kenn, kennengelernt ähm, und da, da, das braucht lange Zeit, bis, bis das Freunde sind von mir, weil bis dahin sind es erstmal nur Bekannte. So, und wie du schon sagst, so, ja, wir kennen uns ja noch nicht gut, weil es ist einfach eine unfassbar oberflächliche äh, äh, Branche, wo der eine dem anderen sofort ein, ein Messer in den Rücken äh, rampt, sobald er irgendwie eine Möglichkeit hat zu arbeiten. So sehe ich es auf jeden Fall. Aber auch damit arrangiere ich mich. Weil ich weil ich auch völlig, in dem Moment, wo ich mein Auto wieder einsteige, vom Set weg war, ich überhaupt nicht mehr über den Dreh nachdenke. Manchmal gucke ich mir die Clips noch nicht mal an, die ich drehe. Das, das ist auch so. Weißt du, weil es mich einfach nicht abfacken soll. So. Weißt du, also, das ist, das ist eine schwere Entscheidung. Nur, nur deswegen habe ich, habe ich eingehakt. Ich weiß nicht, ob ich es heute nochmal so machen würde, weil es ist einfach eine sehr schwierige Situation gerade. Auch was, was, was Lotto spielen betrifft. Weißt du, dieses Lotto damals, als ich es gemacht habe, du konntest einfach, kein, es gab kein Instagram und und, und, und und du wirst dadurch schneller berühmter und und reicher darum ging es mir eigentlich immer nicht aber mir ging es immer darum eine tolle Arbeit eine gut bezahlte tolle Arbeit zu machen die jemand erkennt dein Talent und du verdienst damit Geld um um mal auf, my, auf mich mal äh, runterzubrechen und da bin ich einfach ganz nüchtern in meiner Betrachtung Danke für die ganzen Komplimente aber weißt du für die ganzen Talente die ich habe bin ich überhaupt nicht erfolgreich. Da gibt es tausend Leute, oder tausend jetzt nicht, einige Leute, die vor mir stehen und viel, viel erfolgreicher sind, aber noch nicht mal das können, was ich was ich nachts im Schlaf kann. So, ah. Aber ja, weil's, weil, ich nicht, weil ich kein Management habe, weil ich diese Wege nicht mitgehe, weil ich, weil ich nicht auf Partys gehe oder keine Ahnung, oder weil ich zu fett bin, zu dünn, keine Ahnung. Ich mache mir aber darüber keine Gedanken mehr vielleicht. Mhm. Und deswegen bin ich, und das ganz, ganz ehrlich, ich bin total glücklich, weil, weil, weißt du, manche Sachen haben wir hier in Deutschland, also in unserem Business, einfach nicht im, im, im Griff. Hör auf, am Mikrofon rumzufunden. Ja, aber da ist eine Fussel. Nein, da weißt du weißt, was ich meine. so. Ne? Also weil, weil ich, ich glaube, in, dein, in deine Augen zu gucken, ich kann nicht in deinen in den Kopf rein, aber ich komme in deine Augen, weil diese, das, wie es dir gerade geht, das, also jetzt kommt der alte Mann, ich mache das seit 25 Jahren und ich glaube, ich habe das und ich habe das Problem seit 28 Jahren. Genau das, weil ich mir das immer wieder stelle. Weil, weißt du, manchmal muss ich mich auch dreimal duschen für die, für die Scheiße, die ich da manchmal mache. Ähm, ganz krass auch Let's Dance. Let's Dance war, war so ein, so ein Dingen, das habe ich gemacht. Es, es hat nachher mehr Spaß gemacht, als ich gedacht habe. Weil, weil ich. Ähm, aber eigentlich habe ich mich doch früher über solche Sachen lustig gemacht. Wenn du aber nach, nachher selber drin bist, die Sache selber macht, dieses Wettbewerb, der macht Spaß. Das Training macht Spaß. Mit der Partnerin da, so, ne, so, da, da, da. Und dich da durchzuholen. Aber das Drumherum, diese Produktionsfirma, das war super ekelhaft. Mit, mit, äh, mit dem einen von der Jury habe ich mich gut verstanden, aber das ist alles das ist Plastik, verstehst du? Du hast nichts in der Hand. Das ist alles, weißt du, du bist dann halt einfach so ein Spielball von denen. Hm. Und da musst du dich danach erstmal trotz der, ich habe mir eine unfassbar gute Gage ausgehandelt. Die hat mich darüber weggetrostet, aber dann musst du dich schon mal, du bist nicht mehr der Coole vom Pausenhof. Also Joko und Glas werden dich definitiv niemals anfragen, weil du da mitgemacht hast. Hm musst du halt, das sind Entscheidungen, drin, aber ich habe sehr viele Leute davon sehr lange ernähren können.
2: Ich frage mich gerade, habe ich hier in dem Podcast mal von Steve Vai erzählt, von dem Gitarristen Marius Klingels bei dir? Kann sein. Wiederhole es einfach nochmal. Steve Vai ist so ein mega gitarrist E-Gitarre, hyperschnell, krasse Metal-Riffs, super Solos. Und der ist schon in den 80ern bekannt geworden dafür, für diesen krassen Sound. Und ganz viele Rockgitarristen von großen Bands sind zu ihm hin und haben gesagt, Alter, ich will wissen, wie du das machst. Kannst du mir das beibringen? Ich brauche das für mein Glück. Und dann sind die zu ihm gekommen, haben Unterricht bekommen. Und dann haben die irgendwie ein paar Sachen gelernt und sind wieder auf die Bühne gegangen. Aber das Glücksgefühl, dem die hinterhergejagt sind, das kam damit nicht. Und was Steve Vai sagt ist, ich finde es gar nicht so krass, auf der Bühne zu sein, aber ich übe mega gerne. Mm -mm. Und deshalb bin ich da, wo ich bin. Mm. Ich mag einfach den Prozess und der macht mich erfolgreich. Und das denke ich mir immer wieder, wenn es so um Zufriedenheit geht mit unserem Beruf. Ob ich in Hollywood stehe und mit einem Porsche nach Hause fahre und da Leute inszeniere, die einen Text nicht gelernt haben. Oder ob ich das in Köln mache und ich fahre mit einem VW nach Hause. Wenn ich den Prozess mag, wenn ich gerne mit den Leuten arbeite, die einen Text nicht gelernt haben, in zu kleinen Locations mit zu wenig Geld für geile Lichttechnik, wenn ich das trotzdem geil finde, dann bin ich doch da, wo ich sein will. Und ich versuche mir das oft auch selber zu sagen, so Alter, du darfst doch zufrieden sein. Und das ist das Problem, der Mensch ist aber leider so gestrickt. Martin, Martin wir, zeigt Wir Wild sehen eine grüne Wiese und da hat einer draufgeschissen und wir sehen nur den Kackhaufen. Und davon, ich glaube, da muss man sich manchmal von frei machen, damit man nicht in so Sinnkrisen rein Ich möchte sollte. dem hart widersprechen, aber erst möchte ich wissen, was Martin zu
1: sagen genau, hat. Genau, weil ich habe dich, hab dich eben unterbrochen und dann habe ich viel zu lange geredet. Mir, dafür würde ich mich erstmal gar entschuldigen. Kein, gar kein Thema. Nein, weil du sagst, du willst dich mal bei der ludwigsburg ob du überlegst, ob du dich bei Ludwigsburg... Weil ich habe sehr viele Filme, zwei Filme äh, in Ludwigsburg gedreht, mit Absolventen oder, oder Zwischenschritten. Und daraus sind Steph, ähm, Steve... Nee, Stan Mende, sagt dir das was? Ein, nee. ein Kameramann, der macht sehr viele, sehr, sehr geile Sachen. Und so, das wäre mal sehr interessant. Den müsstet ihr eigentlich, eigentlich mal einladen, weil das ist einfach ein super, ultra ultra cooler Typ. Ein sehr bekannter Kameramann. Ähm, und uns... Äh, und, äh, der äh, ähm, Stennart, bei dem habe ich einen Abschlussfilm gedreht, das ist ein ehemaliger Kumpel von mir aus Köln, der macht heute auch nur so Kunstfilme oder, oder andere Filme und ist auch in dem Business eigentlich, wo, was wir alles gerne machen würden. Aber wenn ich den, als ich den mal letztens getroffen habe, hat man jetzt auch nicht das Gefühl, ohne ihm jetzt nahe zu treten, aber er wird es wahrscheinlich auch eh nicht hören jetzt, äh, dem scheint auch nicht die Sonne aus dem Arsch. Das ist immer so die Frage. Ist das nur so eine? Ist das nur sogar eine, eine Befindlichkeit oder was? Was ist das, was dich? Weil ist es das weniger Geld verdienen? Geld ist mir komplett egal. Okay. War es schon aber immer? Aber guck mal, das ist ja, Das ist auch gut.
0: Der Punkt ist nur, deswegen das, was du beschreibst, ja das trifft für mich halt nicht zu, weil das sozusagen es ist es cool, wenn das so ist und wenn das für dich aus der Regieperspektive funktioniert. Ja. Aber bei so einem Tag wie morgen, der wird bestimmt Spaß machen, aber es ist halt beruflich gesehen gar keine Erfüllung, weil ich Aha. weiß, wir sind ein kleines Team. Und wir machen einfach den ganzen Tag Kompromisse und auf so einem Low Niveau sozusagen, also aus meiner Sicht als Kameramann, der schöne Bilder machen will, weiß ich, wir werden das morgen nicht schaffen. Ich habe Martin, der morgen Licht machen wird, nicht, nicht Martin Klemmer, ich weiß war, so. Martin Schork, der schon sagt, ja, und dann können wir irgendwie Butterfly aufbauen und hier schon. Und ich sage, Martin, nee, wir haben sieben Umzüge, wir haben sieben Motive, wir sind du und ich, wir können gar nichts. Wir nehmen mhm. eine Tube in der Hand und machen es Gesicht hell. Und das ist ein, das ist ein Kompromiss, der reicht mir nicht. Dann ist es schön, dass wir beim Mittagessen schön schnacken, aber beruflich it's mm. not enough. Und ich habe ja schon diese Produktion. Egal, also du, ob das, so, sozusagen, selbst, du bist ein
2: Rennfahrer, aber der sitzt halt auf dem Rasenmeer, auf so einem Aufsitzrasenmeer. Ja. So und ich denke mir selbst, als wir
0: Cindy aus Marzahn die Sketche gedreht haben, das ist ein Format, was ich mir niemals anschauen würde. Aber wir hatten ein tolles Team, wir konnten viel mehr machen. Mm. Um, um sozusagen, was, was, was mir dann was gibt auf einer beruflichen Ebene. Und dann denke ich mir, das ist diese Tage waren totale Erfüllung. Das heißt, ich weiß ja, dass die existieren. Ich will nicht sagen, dass unsere Drehs für äh, im kleinen Bereich nicht auch irgendwie
1: schön sind. Aber ich weiß halt, aus einer künstlerischen Erfüllung ist es das nicht. Und so, um, um dich jetzt nicht noch mehr abzufacken. Aus meiner Sicht, der alles schon erlebt hat, sprich billigste Produktion bis zum Get No, aber vor zwei Jahren war das, glaube ich, mit bei Moritz Pleitreu in einem Kinofilm bei Cortex mitzuspielen. Das ist ein Projekt gewesen, was er selber finanziert hatte, wo aber auch viel Kohle drin war. Nur nur die Besten, der Besten vom Catering bis zum, er hat ein Team da gehabt, weiß ich nicht, bei 200, glaube ich. Keine Ahnung. Der mich den ganzen Tag hat warten lassen, um nur einfach zu sagen, dann reinzukommen und zu sagen, Martin, sei mir nicht böse, ey. Du bist ja extra nach Hamburg gekommen. Musst du nochmal nach Hamburg kommen, weil ich war mit der einen Szene bei dem einen, wir waren uns alle nicht einig und wir haben es einfach den ganzen Tag gedreht und, ey, ist es okay für dich? Und ich so, auf jeden Fall. Weil ich das total verstehen kann. Und um dich jetzt nicht abzufangen, ich glaube, das wünsche ich euch von Herzen. Ja, warum soll dass ich mich dass das abpacken? Nee, das weil weil, weil, weil weil du das jetzt gerade nicht, weil weil ich spüre, dass oder vielleicht korrigiere mich, aber ich spüre, dass du das gerne machen würdest jetzt jeden Tag und es es ist da, es ist da draußen, also es wird noch gemacht. Das ist halt die Frage eben, die diese mir stellt. Und das wünsche ich euch, dass du quasi der, der der Regisseur oder der Produzent von diesen von diesen fetten Dingern bist, wo ihr euch für die Kunst also, weißt du, ich habe die Zeiten erlebt mit, mit Peter Tim, das ist auch ein relativ großer Regisseur gewesen in den 90ern und so. Da habe ich in einem Kinofilm mitgemacht, als, als Edelkomparser, aber es ist, es, ich war nachher dann immer mehr Schauspieler, weil er gesagt hat, ey, du kannst ja reden. Da habe ich, äh, ich glaube, ich war für fünf Tage angefragt und, und da wurden 40 Tage draus. Mit meiner heutigen Gage hätte ich das ganz gerne. so. Aber der hat halt einfach eine ganze Woche nochmal neu gedreht. Also der hat eine Schule nochmal neu bezogen. Also nochmal, weil er gesagt, weil er nicht auf, er war, er war bestimmt nicht, er hat dazwischen immer geguckt. Er war nicht zufrieden und sagte, nee, das ist, von der Haltung von der Einschauspielerin, das, das hat ihm nicht gefallen. Das müssen wir nochmal neu drehen. So, das sind die Zeiten gewesen. Da war das Geld dafür einfach da. Und, und, ähm, also das gibt es da draußen, mhm. immer noch, ne? Das fuckt mich gar
0: nicht aber Es ist ja schön, dass es das gibt. Die Frage, ja. die sich mir halt nur stellt, ist, ich will auch sozusagen, was Joscha auch letzte Woche schon beschrieben hat, es ist natürlich eine Pyramide und nach ganz oben kommen nur die wenigsten. Und da sehe ich mich auch nicht. Ich so bin nicht der, das begabte Wunderkind, was irgendwie Film neu erfindet. Aber ich würde mhm. trotzdem gerne mindestens noch eine Stufe nehmen von dem, wo wir jetzt stehen und meinetwegen den äh, Sat 1 Filmfilm drehen. Was auch immer. halt also Irgendwie eine Art von Produkt, wo Gefühl, ich es gefühlt habe, da zieht man halt an einem größeren Strang mit einem Team, die halt alle im Idealfall dran ziehen wollen. Hast du... Hast du Sorge, dass das nicht mehr passiert? Ich habe Sorge, dass ich aktiver irgendwelche ähm, Schritte, Wege, genau, Schritte einleiten muss. Und deswegen, ich war gestern nach unserem Gespräch, Joscha, eben, ich war bei Ludwigsburg auf der Webseite, ich habe geschaut, man kriegt leider viel zu wenig Infos, weil ich wüsste halt schon gerne, ist das sinnvoll für jemanden, der schon zehn Jahre lang jetzt in der Branche gearbeitet hat? Ja, ja oder nein? I mhm. don't know. So, und jetzt denke ich mir natürlich, kann ich mich jetzt bewerben? Es ist gerade Bewerbungsphase. Aber wir haben ja natürlich auch mit AGMBH, mit, was weiß ich nicht, was, wir haben ja auch irgendwie ein Apparat, wo man. Und Aufträge, die genau. teilweise vertraglich einfach auch fest sind, wo, und das, gemacht halt, werden müssen, ja. wo das halt schon ähm, schwierig wäre. Im Endeffekt wäre dieses äh, Projektstudium, heißt das, also das Master mehr oder weniger, das sind zwei Jahre. Ist jetzt nicht so, dass man sagt, das mhm. geht nicht. Und was mhm. du eben sagst, denke ich mir in zehn Jahren, ja, hätte ich mal vor zehn Jahren. Genau. So. I don't know. Kann auch sein, dass man dieses Studium dann macht und dann danach merkt, ja fuck, jetzt habe ich alles liegen lassen was wir uns aufgebaut haben und das ist jetzt halt gone kann ja auch passieren und dann stehst du so und ich finde das ist eine krass schwierige Abwägung wo ich mir jetzt aber denke wir machen jetzt diese Comedy Sachen seit fünf Jahren mhm. und die haben uns nicht ansatzweise dahin gebracht wo ich dachte wo sie uns hinbringen würden mhm. und das macht mir schon Sorge so
1: weil ich will jetzt nicht mehr Füße hochlegen und sagen oh, reicht weil mhm. because it doesn't. Es sind tatsächlich aber auch so ein paar Mechanismen. Ich finde das immer sehr, sehr interessant, das zu beobachten, weil es auch mit meiner eigenen, ähm, weißt du, der Moritz bleibt drauf, sagte zu mir, sag mal, Unfall. also der, du musst dir vorstellen, der hat, äh, und wir kamen so zusammen, dass wir die gleiche die Maskenbildnerin äh, Vanessa Schnuti-Schneider, mhm. dass äh, sie mir geschrieben hat, du, der Moritz sitzt gerade hier und erzählt die ganze Zeit, habt ihr den Typ mal gesehen im Internet, ey, Dennis aus wird Martin Klemmtno, einer von einer der unterschätztesten Schauspieler, der ist. das ist ein Schauspieler, der ist total unterschätzt. Und dann hat die gesagt, ey, pass mal auf, das ist ein Freund von mir, ich mach den Masken immer für Switch und so. Ach Quatsch. Und dann war ich dann da, sagte, du, Alter, du spielst jetzt hier mit. Und dann war der mit mir, bei mir so im Wohnwagen, zum so Aufenthalt. Und dann fing der an, mit mir die Szenen zu proben. Er hat mich richtig auseinandergenommen. Nee, das, hör mal auf, du bist nicht lustig. Hör mal, wie, mach mal, Mama. Und so, ne? Du kannst das, ich weiß das und so. Du kannst das und das sind jenes. Das heißt also, für die ist das so exotisch. Also wie so viel, ey, ich habe jetzt mal jemanden aus dem Comedy-Bereich genommen der äh, der kann ja richtig spielen, oh Gott. Also verstehst du, es ist in Deutschland wirklich so ein richtiges schubladen Wenn du du machst jetzt das eine, dann bist du auch nur das eine. Also das, was ich da, deswegen bin ich so dankbar für das, was ich mir selber erarbeitet habe. Also dann sage ich selber zu mir Dankeschön. Ich kann einerseits, kann ich Schauspiel machen, habe letztens wieder irgendwo bei irgendeiner Serie mitgespielt, einen ganzen anderen Typ gespielt, mach mein Comedy, bin bei Dennis Aushört und, 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 weil das gibt es sonst nicht. So, was ich damit nur sagen will ist, das Schwierige ist natürlich, wenn du in der Comedy-Szene, umgekehrt gibt es aber auch andere, die Filme drehen, die aber keine Kohle verdienen, die sagen, boah, wie kommt man in die Comedy-Szene rein? Weil allein, das, dass ihr die zum Beispiel diese Heute-Show da drehen könnt, ich sagte, da, da würden sich ganz viele Leute die Finger danach lecken. Safe. Es ist einfach schon eine, eine fette Sache, so, die man da machen darf. Weil die Leute wüssten, wie, viel, wie wenig Geld man damit verdienen würde, <lacht> aber äh, auch als Schauspieler oder und so weiter. Aber das ist eine andere Geschichte. Das ist halt Augen auf bei der Berufswahl. Muss man halt so machen. so Also das, das ist halt, ähm, glaube ich, nicht so einfach, nur Aber das du, auf die Ludwigsburg Akademie zu kommen. Ich weiß von den Leuten, die dort waren. Ich weiß nicht, ob es sich bis heute geändert hat, weil mein Stand war davor. 20 Jahren so. Hm. Wenn du auf dieser Akademie bist, du machst nichts anderes als die Akademie. Du kannst nicht nebenbei irgendwas anderes. Genau, machen. absolut. Das ist definitiv so. Weil du auch immer bei deinen Abschlussfilmen dann schon... Dann Aber
2: bist. Martin, war denn ist deine Aussage im Hinblick auf Marius, dass er sozusagen Comedy-Kameramann ist und deshalb in einer Blase schwimmt, wo, wo er von anderen nicht gesehen wird, so wie äh, Moritz Bleibtreu vielleicht auch dich als Comedy- Menschen versteht? Meinst du, das ist das Problem, man hat eine Schublade, in der da, man sich ich, das, kann,
1: das kann ich nicht genau sagen. Bei, in meinem Fall würde ich sagen, ist das schon sehr oft so, weil, weil die Reaktionen immer so waren, so, ey, Mensch, du kannst ja spielen. Also, ach nee, also du kannst ja was ganz anderes. Du kannst ja also nicht nur lustig, sondern du kannst auch richtig böse und mhm. du bist ja auch der Mörder. und keine, Ach nee, habe ich ja mal gelernt. Oder am Theater habe ich nur Wojcek gespielt. Wojcek, ich habe nie was Lustiges gemacht. Immer nur den Bösen und, und keine Ahnung was. So, ähm aber das ist nur, ich weiß nicht, wie das jetzt in der Branche ist, in der ihr euch befindet. Also jetzt, weißt also du, es ist, nur so, es ist nur so ein Beispiel, was ich gebe, was eine Möglichkeit sein kann. Weil ich sag dir, das, was ich festgestellt habe, es geht nur über Connections. Mhm. Es geht nur über Connections. Genau, und ich würde sagen, die fehlen uns am meisten, um ehrlich zu sein. Richtig, aber es ist auch total schwer, ich als Tourist, ich nehme mich immer als, als Tourist, der mal dann beim Christian Becker in diese, im Fantasieland sein darf, ich, ich, ich denke mir, weißt du, für dich ist das alles selbstverständlich. Das ist Filmfest München zum Beispiel. Gehe ich geh dann dahin. Ja, servus, küsst du ja mal. Im Enddings. dann stehst du da mit. Damals war es noch Bernd Eich, also als er noch gelebt hat, stand der Bernd Eichiger einfach oder so in der Runde. Oder der der, der Macher von 21, ist einer der absoluten Kultfilme. Das ist heißt, der wohnt da, der ist da mit in dem Gebäude oben drüber. Dann waren wir Mittagessen zusammen. Also, also super. Ich habe gerade mal geguckt im im, im 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 Internet. Du bist ja super. Schau, du musst demnächst mal bei meinem Film mitmachen. Zack dann denkst du, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Also so läuft das. Also die, sind, die kennen ja auch nur Casting-Leute zum mhm. Beispiel. Ja, du, dann fragen wir die, weißt du, ich komme bei keiner Casting-Tante, wie ich es immer schön sage, auch wenn sie es mir jetzt übel nehmen, oder Casting-Menschen in irgendeiner Datei nimmt und vor, weil ich gehe nicht zu denen auf Geburtstagsfeiern, ich gehe nicht auf Partys und so. Werde ich also auch nicht vorgeschlagen, also kennen die mich gar nicht, weil die, die die gucken auch nicht über den Tellerrand, die sagen, ja wieso, wir haben doch da so einen Casting-Menschen und der wird dann wie immer die einzigen 30 Schauspieler, die es gibt in Deutschland, mhm. es gibt angeblich glaube ich nur 30 Stück, die werden wir dafür besetzen. so. Und so ähnlich ist das auch so. Also da wurde ich zum Beispiel schon mal angerufen, äh, auch auch lustig. Hör mal, wir, wir haben da einen riesen fetten Dreh. Ich kann dir jetzt nicht sagen, welcher das war. sage ich euch nachher, wenn das mit ist. <lacht> äh, kennst du da nicht, der, der irgendwie Kamera machen kann? Weil uns ist der ausgefallen. Und ich denke mir, ein, ein fetter Produzent ruft mich an und fragt, ob ich einen Kameramann kenne. Weil der muss doch eigentlich nur draußen ans, Sta ans Fenster ja, ja. Wer will in meinem Kinofilm die, die, eine Kamera machen? Das, weißt du so ja, ja. aber das ist der aber Horizont das, von dem genau das, das haben liegt wir auch nicht an dir erlebt. verstehst du das liegt nicht an dir das will ich damit nur sagen um es auf den Punkt zu bringen das ist sondern das ist diese, diese seltsame Verkettung manchmal von Zufällen ja. und und ähm, ist bei uns auch und, so
2: die, die, wir haben ganz große Aufträge bei ganz krumme Wege bekommen, wo man denkt das kann nicht sein das, also ich erinnere mich daran dass wir hatten eine, eine Riesenproduktion für RTL und dann wurde dem Produzenten gesagt ja ruf doch mal hier diese Jungs an vom Ausstatter kam das. Der hat uns da reingebracht. Hm. Wo man denkt, also sorry, ich muss doch nur das Internet öffnen und irgendwas eingehen, Produktion können. Ja, ich mein Leute wollen gerne den, den Stempel.
0: Ist absurd. Wo man eben sagt, ne, den kannst du vertrauen. Ja. Ich, ich lege meine Hand dafür ins Feuer. Aber
2: das, das, das ist doch eine Neandertaler-Kommunikation. Ja, es gibt
1: aber auch die andere Seite. Es gibt auch die eben nur Internet. Also verstehst du, wie oft ich ob mit Sendern, ich treffe mich ja auch mit Sendern, das ist ja so, weißt du, ich versuche es ja echt an der höchsten Stelle. Ich lasse mir wirklich Termine geben bei einem Sender und versuche dann mit irgendeinem Verantwortlichen, dann nehme ich ein iPad mit und zeige denen dann, was ich so gemacht habe und versuche sie zu kriegen. Das ist immer so, oder bei Produzenten, ich versuche das dann irgendwie so durchzuziehen. Mhm. Ich mache und mache und mache, aber dann merkst du, dass diese, dass die Strukturen, die ist in, der, der Entscheider, das Gefühl ist, es ist immer noch 1995. Kleine Anekdote dazu. Ich wurde von einer sehr großen Casterin eingeladen in Hamburg. Zwei Meter oder? <lacht> Geil. So, die auch wirklich alle kennen. So, Ich dachte, ich, ach cool. So Mensch, dann unterhält sich mal mit der. Ich kenne die ja auch schon ein bisschen länger. Und, und wie der Zufall es äh, wollte, ich war an dem Abend in CCA in Hamburg. Ich habe 2000 Leute in der Halle gehabt, mhm. als Dennis aus hört. Also schon ein bisschen länger an der Zahl, merkt man das. Und und dann lädt die mich ein, um mich fertig zu machen. Okay. Ja, du bist so talentiert. Ich habe auf deiner Internetseite geguckt, dein Schauspielvideo ist von 2011. Guck mal, ja, wunder dich nicht. Ich hasse es. Ich, die ganzen Schauspieler, die hier immer bei mir sitzen und heulen, sie hätten nichts zu fressen und so weiter und so weiter. Und ich habe die so reden lassen und mit einmal kam die Assistentin also Manchmal ist es wirklich keine Geschichte, es ist wirklich passiert. Da fange ich schon an wie Mario Barth, aber es ist wirklich passiert. Dann kann die Assistentin sagen, Entschuldigen Sie, ich muss gleich weg. Und dann sagte die zu der Casterin Uschi, darf ich ganz kurz denken, Martin, könnte ich kurz ein Foto mit dir machen, weil mein Sohn ist der größte Fan. Und da sitzt die Casterin, ich rede von einer großen Casterin, die das deutsche Film und Fernsehen besetzt, guckte mich an, wieso, wieso will die denn ein Foto mit dir? Und dann sage ich, ja, das sind halt Leute, die das Internet sich mal anschauen oder sich mal ein bisschen informieren. So, und dann sagt die, was machst du alles? Und dann sage ich, ja, vielleicht gehst du mal von deiner Seite, die du da hast, also diesen mhm. Filmmakers.de, mal runter und guckst mal einfach so ins Internet. Gib doch mal meinen Namen ein. Und dann hat sie einen, was, das bist du? Die Serie machst du? Das machst du? Verstehst du? Und das ist leider eine traurige Geschichte davon. Und dann sag was machst du denn hier in Hamburg? Ich sag, ja, ich drehe gleich vor 2000 Leuten auf. und Also ich bin die ganze Zeit on Tour. Mhm. Aber du wirst da klar, diese Frau ist verantwortlich für die geilsten Filme, die gerade gedreht werden. Und so geht es aber ganz oft in diesen Bereichen, dass sie einander sitzen und sagen, kennst du nicht einen Kameramann, kennst du nicht einen Regisseur? Und sie haben immer nur die drei Regisseure irgendwie am Start. Mhm. Ja, die haben alle keine Zeit, ja, da müssen wir den Film verschieben. Und ich denke so, warum? Warum müsst ihr den Film verschieben, weil ihr den Regisseur? Also weißt du, das ist, das ist auch diese andere Seite, die es da so gibt, dass viele entscheiden einfach, ich will nicht sagen alt, weil ich bin selber alt, aber in, in einer, auch in der, selber in einer Bubble leben, mhm. um jetzt mal, das ist eigentlich ein sehr gutes Bild, in der Bubble leben und auch nicht. Kein Bock haben, irgendwie nach rechts oder links zu gucken. So. Hier <lacht> das klingelt das Telefon. Martin, wir haben jetzt ein Meeting. Gut, freue ich mich. <lacht> das ist wirklich der abrupteste, äh, das abrupteste Ende aller Zeiten. Guck mal, aber wie ist dann ist in der Branche, für den Anruf hören wir einfach auf. Genau.
0: genau. Ja, es war sehr schön, Martin, vielen Dank vielen dafür. Vielen Dank. Ähm, Gerne. Ja, und sorry an alle, die jetzt hier wissen wollen, wie es weitergeht. Da müssen wir wohl nochmal eine zweite Folge machen. Machen wir. <lacht> Tschüss.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao.
2: Ciao.